0: Lushtare, vi glir okun at vi er sem av et her, tjusumert i heima etter i Uttalans, og lushtar etter sendingin online, vi underheit noen bønneprat, vi er hjertstavet komme til anna bæinleis sending. Lushtare, Jeg står karriere Bjørkje Petersen han og kona hans og familien bikui Danmark.
1: Bjørkje velkommen til. Takk for det. Takk for invnelsen. Det er deilig at være her. og takk for jeres tjeneste at I deler evangeliet i læser skriftet opp og I spiller riktig god musikk. Jeg nøder i bilen når lytter her og selv om jeg ikke forstår færøisk dessverre så nøder jeg virkelig å høre skrifteten fordi jeg kan gjenkjenne dem og jeg nøder den gode musikken i sender. Så takk for det.
0: Bjergte, hvor er det, du kommer til? Hvorfor, er, hvorfor kommer du til
1: færgerne? Ja, jeg arbejder for et færdisk firma, det hedder J.T. Electric, i Kampstaden. Æ, normalt sidder jeg hjemme i Danmark og arbejder for dem, men i gang imellem så tager jeg herop. Og vi har lige haft 50 års jubilæum i går ved J.T., så jeg er selvfølgelig med heroppe og hjælper med arrangementen. Og det er en glæden ved at arbejde for den virksomhed. Det er en rigtig god virksomhed. Det gør du mig godt lide. Ja. ja, det kan jeg. Jeg, jeg tænker på...
0: Forskerne ved at være på Fjøerne og på Danmark Hvor er der forskellen?
1: Altså det er jo arbejdshastigheden og, og man har også rum til at tjene Gud her Altså vi kan bede sammen på arbejde Det måtte jeg ikke på Lego Vi kan, vi kan tjene med øh, I lokalsamfund Og så er jeg så heldig at jeg har fået lov til at Kun at arbejde fire dage Så hver femte af det Altså hver fredag går jeg på gaden Og går ud og beder for mennesker Og deler evangeliet Og deler bibler ud og sådan noget Mainland, så jeg har fået lov til at arbejde fire dage for i øvrigt til, at det er virkelig godt. Hvis vi
0: venter nok til færdest på færende, hvordan
1: klarer du været der på færende? Jeg skulle vente mig til, at jeg er født og vokset i Vestjylland, der blæser det jo også i Danmark. Men her blæser det jo virkelig meget. Og når det ikke blæser, så regner det, og når det ikke regner, så sniger det. Ellers så gør det det hele på en gang en gang. Så man skal vende sig til vejret, og man skal også passe på, fordi når det virkelig er store vindkast, så kan man ikke bare gå rundt, som man gør i Danmark. Man skal passe på, så man ikke bliver slået ihjel længere. Men jeg kan enormt godt lide færeren. Jeg synes, det er et meget smukt land. Og når der er specielle farver, så når solen går ned, det er virkelig smukt her.
0: Ja, det man har jeg hørt, mennesker, som kommer ud fra udlandet til færeren, at de... De, uh, faktisk alle sammen siger det samme det er, de er farverne sammenspillet med farverne og så, hvad siger du det der?
1: jamen det er det også, og så er der også en speciel ånd heroppe der er mange kristne på færgerne der er ikke særlig mange kristne i Danmark mere så man har en anden respekt for hinanden man omgås på en god måde med hinanden og man har en respekt også for Gud så det er sådan ligesom en lille ø i bogstavelig stand, men også en åndelig ø en åndelig ø, hvor der er plads og selvfølgelig bliver færgerne også presset med alle mulige ting fra verden Og også ting som er svære, men det er et fællesskab om Gud, og man peger hen på Kristus, også på arbejdspladsen. Jeg har bedt sammen med vores CFO, bedt for JT, og bedt for dagen, og bedt for visdom. Så, så fokus er at give Gud ære heroppe. Jeg synes det er et dejligt at opleve. Jeg oplever også et godt stærkt fællesskab i kirkerne, og en omsorg for hinanden. I Danmark, der, der står, at man skal tage sig af enke. Vi har en veninde, min kone, jeg har en veninde, som er enke heroppe. Hun bliver taget af heroppe ikke lige som i Danmark. Så så jeg oplever en en gudsfrygt og en og en tro mod biblen herre. Det er virkelig opmunderne. Odin ja. Forsie er med det leder komme i på godt og ondt et parallelt univers. Så så man kommer her op og man kan snakke om Gud, man kan lytte radio, man kan lytte ind. Man kan lytte og høre Guds ord talt i radioen. Man kan snakke på arbejdspladsen, når du tror du på Gud og be sammen med andre mennesker, så det er en det er en en befrielse. Og selvfølgelig så er der også øh, andre, der er ting, der er svære heroppe, men fordi man kan ikke lige gå ned og, altså, man kan ikke få de ting, som man kan i Danmark, man kan ikke, der er ingen strand og sådan noget, altså, så der er ingen varme, der er aldrig varmt,
2: <laughs> nej, altså, nej.
1: hvor man kan ligge ved Vesterhavet i, i 30 grader varm og, og modtage sol, ikke, og så, så der, der er mange, mange gode ting, og så kan man godt savne nogle ting, fra Danmark i hvert fald.
0: Ja, ja. Var er det det første du kan huske som som barn?
1: Jamen, noget af det første jeg kan jeg kan huske, det er at for eksempel jeg, jeg spille fodbold ehm øh, og jeg kan ja som dreng startede jeg som 6 år med at spille fodbold. Så det er en af de første hukommelse jeg har. Det en ting der var at jeg var lille der er omkring 3-4 år, der kan jeg huske at jeg er på ferie med min far og mor, så er vi nord. Og så finder min klippe, der er meget porøs. Og det begynder vi at bryke stykke for det er så det det er så det skilde det springer i i små stykker. Men jeg har ikke så meget elsken, jeg husker forbandum. Hvorfor det? Asy, jeg har haft en så forbandum. Ehm min far, han 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 slog mig, så jeg har meget udtryk, så jeg tror at mit liv har været sådan at for at lige som kunne håndtere det her, har jeg lige som undertrykt hukommelsen, undertrykte minnerne for lige som kunne leve med de svære ting. Der ville jeg gå til at starte med. Og det gør at man glemmer det der er gørte ondt, man glemmer smerten. Og så kan man leve med sig selv og sit hjerte. Måske. World, ja, det var det så fysisk vold eller en anden vold? Det det lang det var fysisk vold. Det var han slog, ikke? Og så men han var så hård og dømmende, så jeg har ikke jeg har for meget udtrykhed i mit hjem. Det er jeg 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 prøver at være ude så meget som muligt. Jeg prøver at ø jamen, når man ikke er hjemme, så bliver man ikke slået. Det siger sig selv. Så jeg gik rundt, og jeg var ude og fisk, og alt sådan noget. Og når jeg, når jeg blev lidt ældre, så murede jeg mig inde på værelset, med en masse bøger og læse dem. Og, øh, så så øh, sagde min far på et tidspunkt, nu får du ikke flere penge. Så som 13-årig, så startede jeg på land med at arbejde. Det er selvfølgelig sundt at lære at arbejde. Det er altid sundt at arbejde. Og man lærer også en masse på det. Så jeg, jeg vil tjene penge af, øh, som træt nøje arbejder på lande så med kø trækker pas køer sån ja det synes det var vildt fedt. Altså som dreng kunne jeg godt lide den styrke der i er maskiner og så kører maskiner der har en masse kræfter. Det var virkelig fedt altså. Men væs lige, men når du bare kend din far. Eh.
0: Øh, Første du art så fikte en rigtig, rigtig behandling for din far, altså længst længst du efter ind i far som var mere curly
1: øh i må så for at, for desk uh, jamen altså det er jo en erkendelse man kommer til som barn det er jo en rejse når man starter som barn så ved man faktisk ikke hvordan det har er forældre men lærer jo, man er jo helt grønt som bare rent ved verden ikke også så det var først da jeg liksom blev mere bevidst og så hvordan andre blev behandlet af andre forældre hvordan andre forældre engagerede sig i det i andres barns liv at jeg tænkte hm det er nok ikke lige helt som jeg har det. Så, så det er jo ikke... Til at starte med var det en rejse, hvor man sagde, at det er nok sådan her. Men jo mere man så nuancer i livet, desto mere oplevede man en uretfærdighed, og, og en holdning til det her burde ikke ske. Men jeg gravde mig bare ned i mig selv. Jeg gravde mig ind i mig selv. Så jeg byggede et panser udenpå mig selv, så ingen rigtig kunne røre mig. Og det var meget ubevidst. Jeg, jeg byttede en, en vold imod... Altså en... En beskyttelse mod andre mennesker, som skulle røre mit hjerte. Og det blev jeg først bevidst om i, i meget, meget, meget senere i mit liv. Men det gjorde, at jeg distancerede mig op fra mennesker, og jeg skubbede mennesker væk. Ved at være, øh, ikke fysisk hård ved dem, men ved at være med ord hård ved mennesker, så prøvede jeg at skabe afstand til mennesker. Så jeg talte hårdt øh, på en fodboldbane. Der kunne jeg gå og bande en hel fodboldkamp og skælde folk ud, fordi de ikke gjorde, som jeg syntes, de kunne gøre. Og jeg opbødte, Benhård på en fodboldbane. Altså, for mig var det et sted, hvor jeg kunne komme af med vreden, hvor jeg så fodbold som kontaktsboks, og jeg sparkede bare folk. Altså, jeg var virkelig hård ved de mennesker, jeg spillede både med og imod. Men det var jo måden, jeg kunne gøre det på. Jeg var jo fanget i en, i en lykke, af, altså i, ikke i en lykke som i en god lykke, men i en sløjf af ting, hvor jeg ikke kunne bryde ud af. Så jeg blev, jeg havde ikke særlig mange venner, og jeg blev mere og mere introvert og passede ind bare på mig selv. Så jeg frøs mit jeg i omkring fire års alderen indeni, hvor, hvor, hvor jeg sagde men, ubevidst, uden at vide det egentlig, stoppede med udvikling indeni, fordi jeg bare byggede den her beskyttelse omkring mig. Så ingen kunne rigtig røre mit hjerte. Det fandt selvfølgelig først ud af meget mere senere i mit liv, men ingen kunne rigtig røre mit hjerte. Da jeg var de der fire-fem år, så voksede jeg. Den her afstand til mennesker bare mere og mere. Så, så jeg var ikke så bevidst om, at det var dårligt om før og senere. Jeg kunne bare mærke, at der manglede noget i mit liv. Jeg manglede en far, der lavede hånden på min skulder og sagde, at jeg var godt gjort. Det var delagtigt det, jeg gjorde, der hjalp og fortalte noget om livet. Der hjalp igennem livet at sige, at nu sker der det her i dit liv, så skulle du måske gøre sådan der. Jeg skulle finde ud af alting selv, altså alting. Jeg er ikke blevet undvist. Jeg kan huske to ting, min far har vist mig. Det er, hvordan man tog udstødningsrøret ud af min knallert. Og så, hvordan man tabbede... Øh, altså, fik, øh, det sidder en carburator på en knaller. Hvordan man fik tabbet den, der var lidt vand i. Det er de eneste to ting, jeg sådan kan huske, han har vist mig. Ellers har jeg altid været overladt til mig selv. Øh, den positive side af ja, det her er selvfølgelig, at man bliver meget selvstændig. Den negative side af det er, at man er ikke er meget lydhørt for andre menneskers råd. Fordi man aldrig har fået nogen, så man aldrig har aldrig lært at modtage råd. Det er sådan den ene side. Den anden side er, at man faktisk ikke stoler ret meget på mennesker. Hvis man ikke har fået en oplevelse af, at mennesker vil en det godt, så får man ikke en, en, en tillid. Selvfølgelig prøvede min mor jo at, at elske mig, at favne mig. og fagne mig. Vi har jo alle sammen fejl, ikke også? Men min far følte så meget min, min lyst til at blive bekræftet. Min lyst til at få det der skulderklam. Og sig du er god nok min lyst til at få hans kærlighed gjorde at jeg alle mulige ting men lidt lidt hjalp det altså der skete han kom ikke til den jeg kan sige nu skal jeg gå hen og hjælpe eller rose eller sige noget godt så jeg end i i min barndom min ungdom var malte alene altså der var mange mennesker omkring men ingen tur je ja, at komme ind og tale der var jeg go høre dem inde i jæder så jeg skabte den også den allerede for barnespindbag, ja, men uden at vide det egentlig. Og det skete så også i skolen, som jeg startede omkring 6 år i skolen, eller måske 7, at jeg havde ikke mange venner. Jeg havde en ven som hed Christian, han hed Kim, han hed stadig Kim. Men ellers havde jeg ikke mange venner. Ehm men jeg gik egentlig alene også bare op i Sporning, også. Kan, det som jeg tænker på, det er, at,
0: øh, hvorfor hvor kommer den hårdskab, eller hvor kommer den hårdighed fra, øh, fra din far til dig? Har jeg arbejdet fra andre, fra ja, andre steder?
1: Da jeg, da jeg på et tidspunkt konfronterer min mor, da jeg ligesom har set, hvordan andre mennesker vokser op og har gebæret os i mit liv, eller i deres liv, så går jeg til min mor og spørger, hvorfor er far egentlig, som han er. Og da jeg er jeg måske 11 eller 10 eller sådan noget, så fortæller hun, at min far er vokset op i et meget barsk miljø. Desværre var det voldsomt indermissionsk og voldsomt dømmende. Men for at tage nogle eksempler, så er da min far blev konfirmeret. Så tager hans mor, hedder, eller hed Nicoline, hun tager alle de penge, han har fået i konfirmation og betaler festen med. Så min far, der blev meget besidderrisk omkring penge, så jeg har aldrig fået penge af ham. Så hans forhold til penge blev dannet, da han selv blev, jamen altså gået bag om ryggen af hans mor. Hans mor slog ham rigtig meget, så han var vant til at vokse op med klø. Så selvfølgelig er der en grund til at han også slog, men han han der var lidt ældste barn, så tænker jeg, hvorfor begynd han ikke at gøre op med det og vælge en anden vej? i sit liv. Så han hans far var meget, han var cyklist med hans far. Og moren var medlem af indmissions øh, råd ældsteråd i eller hvad hed det? I folkeingen det hedder menesråd. Så hun eksponerede os Gud og lod som om at det var sådan det guddommelige skulle være. Så min far har fået en kæmpe modstand imod Gud og tro og biblen igennem det, fordi hun han følte jo nok jeg har med ham, det er in alles navn der. Men han følte jo nok overfor hans mor, at det var falsk, at det var forkert. Fordi i kirken, der var hun å og is så god, og så gav hun bare nogle tæsk derhjemme, og sin mand fik klø. Så min far har også set hans, hans far for klø af moren. Hun havde sådan en lang grødske, og hun langede nogen ud på med uh, heldigvis af træ, jeg ikke har betalt, men alligevel. Så, så, så hans opvækst har jo præget ham, og han har ikke gjort op med det. Han har ikke taget en medicin, han har sagt. Han har ikke taget nogen snakke og turde sætte i øjnene. Og jeg formoder, at det er fordi, det simpelthen har gjort for ondt. Fordi hvis, hvis tingene har gjort for ondt, så tør man ikke røre det. Ligesom hvis man har et sår ved et sted på kroppen. Og hvis man trykker på såret på kroppen, så gør det ondt. Også efter, at der er et groet hud op på, fordi det er ar. Så min fars liv og hans sjæl og hans ånd har været fyldt af ar og fyldt af svigt og og det har han så selvfølgelig bragt videre, men hans kamp har ikke været der, hvor han lige smuk kunne tætte op og sige, ja, jeg brug jeg har så man brug for at gøre op. Så det bragte han ind, eh jeg har fire søskende. Eller vi er fire i alt. Så han har slået en af dem al sammen. Så vi er alle sammen som søskende virkelig nogen ar på sjælen, hvor vi ikke vi hæger fred for dem. Der er jo ikke helle Der var, ikke, der var ikke sted, hvor man kunne søge hen og være tryg. Det har præget min ældste søster. Hun, er, hun har ingen børn. Hun er ikke gift. Hun havde en god mand, som hun blev skilt for, fordi hun ikke ville have børn. Hun er uddannet pilot, og faktisk karrieremæssigt. Øh, hun tjener rigtig mange penge, så hun har gjort det godt. Men hun har ikke rigtig bearbejdet det på den måde, så hun kan fungere. Og en ting, min far var enormt dårlig til, det var at tilgive så han alle tilgiet eh øh, sine forældre så han har ikke lært os at tænke i så der er meget utgivelighed i vores familie og det samme med min far der er meget utgivelighed i hans familie som han har er taget med ind så 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 voksede min ældste søster eh er, har egentlig distanceret sig og vil ikke have en familie min næstældste søster Heidi hun sidder i den situation hun er fraskilt og har fået tre børn med En mand, som var noget ældre end hende. Det hun gør som reaktionsmønster, det er hun arbejder hele tiden, så hun ikke skal forholde sig til det, der gør ondt inde i hendes hjerne. Og, og det er der jo mange, der gør. Fordi flugt fra smerte, det er alle mulige afskygninger, det er alle mulige farver i livet. Min bror har også fået mange tæsk, og han har så arbejdet mere med det, men han har også fået flest klø. Han blev slået mest. Så henne virkelig on i hjertet og har også samme holdning til til kristendom og tro, så den har die arvet fra min far. Så der er ingen i min familie udover min mor, men der er ingen i min familie der tror på Gud. Så den der blødgørelse som Gud kan give i livet, den har den er ikke til stede. Så vores familie er ikke superfunktionel. Min bror gider ikke være sammen med min far. Så de taler ikke sammen. Min bror og min ældste søster taler ikke sammen. Der havde været et eller andet fra dengang jeg var barn, hvor de havde diskuteret eller gjort et eller andet, hvor de havde blivet nuvenner. Og jeg ved ikke lige helt hvorfor. Men de taler i hvert fald ikke sammen. De er ligesom hun og kat. Min næste søster Heidi, hun snakker med alle sammen, ligesom jeg snakker med alle sammen. Så, så min mor stod jo og så på det her og var lidt magtesløs. Og hvis vi lige hopper i begivenheden, det har faktisk gjort, at hun Senere blev han skilt fra min far efter 42 års ægteskab. Så, så det er der, hvor vi står i forhold til min far, så hans, hans bagage har han taget med i rygsækken. Og den er tung. Den har han brændt ind i vores familie. Og det er faktisk sådan, at min brors ser ikke sin ældste datter. Og næsten heller ikke sin næste eller sin yngste datter. Så det er, det er ligesom Bibelen siger, at, at sundhed her, det bliver skilt det går jo som min bror kæmper på samme måde med hans børns som min far har kæmpet. Og, og det er, det er jo svært Også at så se på. Så men han har så fået mere hjælp nu, altså fordi at den generation som som vi er i, tro trodsalt det er legalt at gå til en psykolog og få snakket med noget ting, få lyttet op. Men men han har ikke valgt Gud. Den eneste, der har valgt Gud, det er min mor. Og det var 10 år efter, at jeg tog imod Jesus. Da havde jeg bedt i 10 år, før hun tog imod Jesus. Så min fars sønner kan ses i, og selvfølgelig i mig, og min bror, og i hans børn. Fordi hans børn er også bidrer, og har ondt i ærnet. Så når man ikke gør godt, eller gør op, så, så flyder det hele vejen ned i familien. Når man ikke får bearbejdet og tilgivet så flyder det hele vejen ned i familien. Og jeg tænker, der er to ting, der er stærke i universet. Det ene, det er kærlighed. Men jeg tænker, det stærkeste våben mod ondskab, det er tilgivelse. Og det er også et paradigme, jeg tror heller ikke, at folk, der ligesom har en erkendelse, er særlig gode til at tilgive sig selv, når de har lavet fejl på den måde. Så der kommer også en selvanklage. Jeg har selvfølgelig talt med min far om Gud og om tro. Og i mange år, så tænker han det, at er, de har er simpelthen tabte sulten altså jeg er ikke rigtig klog altså. men der skete en forvandling med ham her på det sidste han er 83 år nu og på et tidspunkt så tog min snak så sagde han til mig Bjarke du har jo et godt liv og det tænkte jeg aldrig jeg skulle høre for min far det vil jeg godt indhånd jeg blev som du ved jeg blev taget på sengen og tænkte okay var det lige han sagde det her Men på et tidspunkt, så siger han til mig, Bjarke, du har et godt liv. Og så spørger jeg ham, hvorfor siger du det? Så fortæller han, hvordan han ser min kon og mine børn. Jeg har den bedsteste kon. Gud har virkelig udvalgt hende, hun er bare en perle. Masser af empati, masser af omsorg, masser af kærlighed og en dyb forståelse. Og heldigvis også en god stadighed, fordi jeg har brug for en stadig koning. Også. Så han så min familie og så en lykke og så en fred og en harmoni. Så i dag kan jeg have vidne om, at han siger til mig, 83 år gammel, efter at have levet et liv, hvor han har været hård ved alle mennesker, så siger han til mig, jeg vil ikke længere, jeg ønsker ikke længere at gøre mennesker ondt. Og så siger han til mig, det er stort for mig, altså min far siger til mig, det er stort for mig, at jeg ikke ønsker at gøre mennesker ondt mere. Og så siger han til mig, at han beder om aftenen, og så siger han, det giver jo en fred, og han beder fadervog. Så han er på rejse mod en forløsning, mod at forløfte den byrde af. Og jeg beder for ham dagligt, at han tager imod Jesus, for at opleve den befrielse og den nåde, der er, i at møde en far, der elsker ham. I at møde en, som er død for ham. I at møde Kristus. Så jeg er jo enormt taknemmelig for Gud, at efter så, jeg er selv 53-årig. Så jeg har været måske bevidst, lad os bare sige, i 43 år, om at der var noget galt og at jeg havde været ked af det. Så for mig er det jo en stor, stor noget, at Gud, han rører min far nu efter så mange år. Jeg har selv været kristen i 33 år. Og jeg har jo bedt og bedt og bedt. Og det tager jo tid at bede mennesker tæt på Gud. Fordi jo mere stedig man er, jo mere sort man er, desto er mindre tør man at lade noget røre en. Det desto er mindre tør man at blive engageret i noget, som man for, altså i hans mor blev eksponeret for, at var så ondt, Fordi hun udrøbte sig selv som kristen. Så for min far har det været en kæmpe rejse i at indrømme, at han beder. I at indrømme, at det giver fred at bede. I at indrømme, at han beder faderbror. Så jeg snakker lidt med ham i Bibelen og beder ham og siger til ham, prøv at læse Bibelen. Og peger på de skriftede, som omhandler Kristus. Omhandler korset. Omhandler offeret i Kristus. Omhandler, at han dør for os. Og det er den værdighed, der er i det. At Kristus har gjort os værdige. Så far in 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 ærlig holdning mod min fars opvækst, at er jeg blev opmundret om Guds nåde. At den også kan nå sådan en mand, der er så biter og også har fået så mange tæsk, så utallige mange tæsk. Ja, det er gemte
0: glæde for det æsiet, ser se, din far han går mod den jævleste vej.
1: Jo, det er sådan en en det er en sten fra hjertet. Der Der er mere og mere håb, fordi Gud er jo håbets Gud. Så der er mere og mere håb i at se ham røre min far mere og mere. Og det er en taknemmelighed. Jeg siger så meget tak for det her. Så nu skal han, altså jeg tror jo et eller andet sted, han tror på Gud nu. Nu skal han ture, og det er svært. Nu skal han ture og åbne sit hjerte. Ture og åbne og modtage noget. Ture og modtage kærligheden. Så han kan blive mere og mere hel. Så han kan blive mere og mere hel. Fordi han er jo stadigvæk, han er nærmest en halv menneske. Ikke? Og han ved jo egentlig ikke, hvem han er. Fordi for min synsvængel, så er det Gud, der giver identiteten. Han kalder os ved navn, står der i Bibelen. Så når Gud giver identiteten, så kræver det, at man har fællesskab med Gud. For at få Guds identitet. For at turde modtaget. Altså på en måde er det nemt at give kærlighed. Fordi så mister du ikke noget selv, hvis mennesket ikke tager imod. Men det at modtage kærlighed, gør jo en sårbar. Og det er en sårbar. Og hvis det er en ting min far ikke vil, og egentlig alle de mennesker jeg kender der har været såret, hvis det er en ting de er ikke vil, så er der modtaget kærlighed, for det vil gøre dem sårbare. Nu er min far er så gammel, at han tør at gøre sig sårbar. Nu skal vi bare have det sidste med, at han gør sig helt sårbar og siger ja til kærligheden. For jeg tror jeg, jeg vil få vand på en hel lye måde. Og give ham en frihed som han aldrig har haft i sit liv. Så det glæder jeg mig til. Da du var fire år,
0: længtes du efter at få en far, som gør det en
1: krammer krus? Hmm. Altså, når man, bliver, når man vokser op, så har man jo ingenting, så er man jo som et langt stykke papir. Så man ved ikke, hvordan far burde være. Man ved ikke, hvordan familie burde være. Man ved ikke, hvordan søstene burde være. Så man møder jo verden med åbne arme, på godt og ondt. Fordi det gode man får, tager man imod. Men det onde man får, tager man også imod. Så en længsel kom først rigtigt, da jeg oplevede at se andre mennesker, få kærlighed. Hvor jeg tænkte, hvad var det? Selvfølgelig så prøvede min mor, at give mig kærlighed, men fordi jeg var så bange for at modtage det. Så jeg tårde imod, men ikke rigtig alene. Og min længsel som som dreng og som ung mand, det er jo at opleve at man at man at man får gud. Øhm. Eller man får en far, man får et fortrolighedsforhold. Og man får en der bekræfter en. Jeg tror alle drenge jeg kender i hvert fald længes efter den der hånd på skulderen fra faren og siger, det har du gjort godt. Og have en at spejle sig i, have en, der hjælper, have en, der viser vejen. Jeg tror, alle unge mænd har også oplevet et svigt, at de ikke alle sammen har fået, måske ingenting, men i forskellige grader har fået en far, der har peget vejen. Men man, man har jo en udvikling som mand. Først er man sådan, ligesom en, en eventyrer ligesom Indiana Jones, man udforsker verden, ikke også? Man ser, hvad verden er i. Så vokser man lidt op, så på et eller andet tidspunkt, så bliver man en form for, for kriger. Nu skal man indtage verden. Alle unge mænd vil jo gerne sætte deres mærke, og efterlade en arv og en legacy, ikke også? Man ønsker at efterlade noget og sige, det er mit mærke, det har jeg gjort, ikke også? Og så på et eller andet tidspunkt, så vokser man til at blive løve, så er der et eller andet kongerige, man styrer, Det kan være i forskellige størrelser. Men på et eller andet tidspunkt, så når man og siger, at det her, det er mit territorium. Og, og sådan er mænd bare, ikke også? Og så vokser man forhåbentlig hen til at blive far. Hvor det ikke længere er ens egne ambitioner, der skal styre en. Men at man prøver at skal løfte andre op, og løfte mennesker ind til at fungere. Og der, der slipper man igen. Forskellen mellem løven og faderen, det er, at man har ikke længere har ambitioner selv. Og slet ikke på de andre menneskers vegne. Hvor hvis man er løb, så kan man godt have tendens til måske at udnytte mennesker og putte dem ind til at hjælpe ens egen projekter. Og det vil jeg gerne færdiggøre. Det vil jeg gerne lykkes i. Ikke? Men faderskilsen går ind og, og hviler selv og siger, nu hjælper jeg dig. Nu følges jeg med dig. Så når man som barn står, så tror jeg, at de fleste sukker efter, at faren tager en ved hånden og følger sig, at nu skal jeg vise dig. Sådan skifter man en kæde, og sådan lapper man en cykel, og sådan fikser man en gælder, eller hvad det måtte være. Sådan skulle man et stykke træ i og alt muligt. Men man længes efter at blive taget ved hånden og blive vist vejen. Også i forhold til, hvordan man omgås mennesker. I forhold til, hvordan man taler til mennesker. Hvordan man er. Så, så det så jeg egentlig først efter noget tid. Så til at starte med, så var det bare sådan en, jamen hvad er det her egentlig? Og det var meget anderledes end, end dem jeg så i skolen. Ikke også? Hvordan deres forældre var ved dem. Engagere sig i deres liv. Og det var først da det egentlig gik op for mig, at, at det måske var en barndom, som andre mennesker havde en barndom. Og så så jeg og blev lidt misundelig på de andre ting. Hov, der var en far. Jeg havde en kristne kammerat fra første klasse. Så når jeg var ude ved deres hjem, så så jeg jo en far, som var der. Det var ude på landet. Hans far var landmand. Så de var ude på en gård, og der var jeg jo tit ude. Så der så jeg en anden form for liv, en anden form for familie, en anden form for fællesskab. Og der kunne jeg godt mærke, at der kom sådan en piblen af en følelse af uretfærdighed. Og når man bliver fanget i uretfærdighed, så begynder man virkelig at lukke sig ind. For uretfærdighed, det, og det er uretfærdigt, til, til alle dem der sidder og lytter til det her, det er uretfærdigt det der sker, hvis man bliver fanget. Hvis man ikke bliver set af sin far. Hvis man ikke bliver hørt af sin far. Så uretfærdigheden er helt legal at føle. Det er ikke spørgsmålet, hvad man gør med uretfærdigheden. Så den voksede og voksede. Og jeg blev mere og mere indelukket. Og mere og mere lukket i forhold til andre menneskers følelser. Og tænkte. Altså. Det der skrider over i en. Det er. Er man værdig? Er man værdig til at blive elsket? Så skrider det over i. Jamen det er nok min skyld at jeg ikke bliver ønsket. Og når skylden så har vokset så stor, så bliver den skam. Så skammer man over sig selv. Man skammer sig over, at man ikke gør det godt nok, man er ikke god nok, man er ikke klog nok, eller hvad det måtte være. Og, og når man først står over i den plads, der hedder skam, så skal der virkelig meget til at rive en ud af en, og komme hen til for uretfærdighed, til værdighed. Og den skam, det er, det er sådan en lukket boks, hvor man putter den, Der er jo ingen, der ønsker at vise skam. Så den putter man ind i sådan en stor boks med lås og slå, og, og den putter man bare ned, og gemmer den dybt nede under beton. Så, så jeg voksede langsomt fra at have et panser, og til bare et stykke beton og alt den smerte, alt den svigt. Og det var bare mere og mere beton. Så jeg blev nærmest, at jeg havde et menneske udenpå, hvor jeg var meget hårdt om min omverden. Jeg talte meget hårdt til min omverden. Jeg turer at la nogen komme tæt på. Og ind i var jeg ikke bevidst, men fandt ud af at jeg var at jeg råbte i mit dybe indre menneske efter at blive elsket, efter at blive set, efter at komme bort fra skammen. Og bare bevæge mig måske bare mod skyld igen. Eller blive helt fri, så jeg bliver retfærdiggjort, at jeg bliver sat fri til at turme mod til kærlighed og til tur at blive elsket igen. Så man løses i den her skamstilling her. Hvis det ikke er andre ting, der hjælper en til at låse op, så bliver betonen bare hård og hård, og den størkende, og den bliver armeret. Altså, det er virkelig bare ædelbeton, der kommer på, som er stenhårdt. Det var det, jeg gjorde i mit liv. Og så forholdte jeg mig på et tidspunkt ikke længere til mine følelser. Så tænkte jeg, jamen det er bare sådan her. Jeg havde opgivet håbet. Og så tænkte jeg, hmm, er det egentlig hvad jeg lever? Så som dreng havde jeg en rejse ind i det her. Og det betød, at jeg som dreng øh, gik tur meget, når det lynede. Fordi så tænkte jeg, at jeg må ikke bare blive slået ihjel af et lyn. Jeg prøvede at tage hjemmefra, fordi jeg ikke havde lyst til at være der. Og, og, så, nogle gange læste jeg, at jeg elskede science fiction. Det var sådan noget med rumskib og sådan noget. Så jeg tænkte, at hun må ikke blive bortført af et eller andet rumvæsen... Jeg troede ikke på Gud, så, men må ikke blive bortsvældt rumvisen, så, så jeg ikke skal være her på jorden mere. Så jeg prøver at flygte fra den smerte, fra skylden og skammen, som man nu kan som en lille dreng, fordi man ikke ved, hvad man gør. Og man har kun nærmest en instinktiv forståelse af, at det er forkert, det er uretfærdigt. Man burde ikke have skyld og skam over sig, fordi det kommer fra en voksen mand, som egentlig, man godt kunne sige, burde vide bedre. Og burde have arbejdet med det. Så man bliver fange af omstændighederne. Fange af smerter egentlig. Og, og til sidst, så, så bliver det bare lukket under betongen. Og der kan man som, som dreng og ung mand, det kan man ikke grave op selv. Der er man nødt til at have noget udefra, der sprænger betongen. Og, og, og siger til en, du er værdig. Du, du er værdig til at blive elsket. Du skal ikke have skylden. Du skal ikke have skam. Så... Så jeg følte mig enormt uværdig. Og det gjorde så også, at, at, at de mennesker, der havde så velmenende ord, prøvede at bekræfte mig og sige, at jeg var god nok og alt muligt, inklusivt nok min mor også, dem hørte jeg slet ikke på. Det, det prallede af, ligesom, jamen, altså, ligesom en skib, der bare sejler igennem vand, af mennesker, der prøver at sige mig noget, det prallede fuldstændig af. Og jeg var ikke i stand til at modtage det. Så jeg låste mig selv. Og jeg låste mig inden. Og jeg havde ikke lyst til at gå ud. Fordi jeg var så fyldt af skam. Og forestil dig at du som dreng. Jo, den første bevidsthed var måske nok omkring 11 år. Hvor jeg virkelig kunne mærke den der afgrundsdybe skam. Afgrundsdybe skyldfølelse. At jeg var forkert. At jeg ikke. Altså uværdig og jeg var forkert. Det var nok først da jeg kunne mærke den at. Jo, oh, der er virkelig noget galt. Der er virkelig et hul her, ikke også? Og jeg kunne ikke... Den magtsløshed, der så rammer en, gør bare, at man bliver paralyseret. Og ikke kan handle, ikke kan spørge om hjælp. Fordi selvfølgelig var der jo... Altså, når man var opvokset i sådan en lille by, som jeg er, så selvfølgelig er der nogle skolecyklerer. Også i den alder, hvor jeg er, var der også der, ikke også? Men man ville jo ikke hænge sine forældre ud. Man var lojal overfor, at man... Jeg, jeg har det jo fint, ikke også? så så men man var boet fanget i en social kontrol tror jeg, jeg ville kalde det. At der var nogle forventninger fra ens omverden om man skulle holde facaden. Og også at at der var også lærer der prøvede lige at præge til mig, men jeg forstod det ikke. Så vel mine lærer, altså jeg havde meget nemt i lektionerne. Jeg havde meget nemt med alt ting. Jeg elsker matematik, så så skolen var, altså man bin ven med, bind for øjnene, var det nemt, ikke også? Så det var ikke det. Og jeg jeg gik faktisk godt i skolen, for det fik jeg Jeg oplevede jeg at blive stimuleret i nogle ting og lære noget. Jeg oplevede at jeg lykkedes. Jeg var meget god i matematik, og det er synes stadigvæk os med. Men jeg var ret god til mange ting. Ehm. Jeg er ret min tysklærer i sprog for eksempel. Altså, no no, Hussein, når det er forkert, ikke? Så så jeg jeg oplevede en glæde ved at lære, men jeg kunne ikke dele det med nogen. Fordi når jeg kom hjem, så var min far er været, det er i hvert fald ikke. Og min mor sagde, at oh, det var da meget godt. Ikke? Også, men morrens bekræftelse betyder mindre for en mand, en ung mand og en dreng, end det gør farens.
0: Hvad er det, hvor skal det?
1: Jamen, jeg tror, at det bedste billede, jeg kan dele her, det er, at når man som lille barn starter med at gå, så er det altid, jeg har aldrig set anderledes, så er det altid fra kvinden til manden, barnen går. Jeg har aldrig set, at barnen lærer at gå fra manden til kvinden. Så det som manden gør, det er at frigøre barnens identitet fra kvinden. Og billedet er igen, at barnen lærer at gå fra moren til faren. Så farens opgave er at få barnen til at forstå, at det er adskilt. Barnen kan jo ikke forstå til at starte med, at, altså det starter jo ind i maven på moren. Og så skal barnen forstå at få sin egen identitet. Og identitetsskabende, det er faren. Fordi faren hjælper barnen fra moren ind i verden. Burde i hvert fald. Så, så Så den identitetsskabning, der er for faren, er, er jo alt overskyggende. Som jeg oplever det i hvert fald. Nu har jeg læst nogle bøger, som også siger det her. Fordi jeg har brugt at forstå mig selv. Jeg brugt at forstå, hvad der skete. Også for ikke at lave de samme fejl som min far, når jeg nu selv er far. Så jeg har prøvet at forstå mig selv og hvad der skete. Så identitetsskabningen kommer ved en mand. Og, og hvis der ikke er en mand, så bliver man, som man selv lige kan navigere i. Så afhængig af hvilke indflydelser man får i en elev, hvilke ord, der bliver talt af en, og ord skaber. Også, både i ægteskab, hvis du som mand siger til din kone, hun er træls eller dum eller et eller andet, så multiplicerer konen det her. Ligesom når hun laver et barn. Ikke? Hvis du sår og omsorg og respekt og kærlighed og opbyggende, og du siger til hende, hun er smukk, så bliver hun smukkere, klogere og bedre. Så det samme gør et barn. Og det er jo Gud, der også gjorde det her. Han sagde, der blev lys. Bang! WL sikkert. Så billedet er at vi er Guds auglands. Der står i Salme 8 at Lille ringe en Gud blev menneske skabt. Så så vi er jo en auglands er af Gud. Altså vi er jo vi er jo på en måde så når vi siger når så skaber det os. Så så når jeg ikke selv havde en rejse imod at få en identitet, så så blev det min egen. Og derfor var det meget meget svært at hoppe ud af skammen, fordi alt hvad jeg jeg overladte til mig selv, alt hvad jeg lige sån havde hvad skal vi sige, kognitivt havde fundet ud af, og, og resonerede mig frem til, hvordan det burde være, det fastholdte mig, i skammen. Og nogle gange, så kunne jeg godt bevæge mig hen, kun i skyld, men det var den her kage her, der bare blev under beton, hele tiden, skyld og skam, skyld og skam, og uværdighed. Så, så jeg blev meget, meget ufølsom, i en tidlig alder, og kunne ikke bryde ud, kunne ikke, turde ikke spørge om hjælp, eller kunne ikke spørge om hjælp, jeg ved egentlig ikke helt, hvordan man skal sige det, men var ikke i stand til at gribe den, de hjælpeting, der blev ragt ud, også af lærere i skolen længere. Så jeg blev gode venner med, en, med en, en matematiklærer i 8. og 9. klasse, så jeg brugte dem som sådan en reservefar, eller ekstra, i hvert fald en mand, jeg kunne spejle mig i. Han var god til at spiste fodbold, jeg var også okay for at sige det på dansk, og jeg var også okay for at sige det på dansk, Så, så han... Jeg brugte andre end min far til at spejle mig. Og det gør alle sammen, selvfølgelig. Fordi der er jo ingen fædre, der er perfekte. Og når man søger et eller andet, så kigger man jo omkring sig og siger, jamen, hvem har de egenskaber, jeg gerne vil have. Men altid, hele tiden, lurede skylden og skammen. Så hele tiden, så vidste jeg, at jeg ikke var værdig. Jeg var... Det var nærmest indbygget. Fuldstændt autonomt i mit følelsesliv, at jeg var uværdig. Bjerke...
0: Eh, uh, har du lyst til at, uh, at spille med lidt musik? Ja. Ja,
1: hvad flax. I men jeg har jeg har vi snakket om Salma. Eh, uh, så hvis du bare tager den første på listen, det bliver super.
0: de posten jokun el er denten kurla denten punktum fo sms nummer er 1237 64 telefonnummer 2213 62 Justor Carrie Bjørsh Petersen han og konan og bønne bigu tamask Bjørshem hei til uns grüsi for skrift til takst du har ein leiar som fungerir som e er forbilde for din far
1: Ja, for jeg søgte jo mennesker, som kunne vise mig vejen i livet. Og altså når man søger sådan nogle mennesker, så kigger man på nogen enskave, man godt kan lide, men også en menneskelig connection. Og jeg havde en god, altså det der hed report i i rigtig, han er så coachbro, så søgte jeg en report med ham, og vi blev vi snakkede rigtig, rigtig godt sammen. Og jeg blev rigtig glad for ham, og han synes også det var fedt at snakke med mig, tror jeg. Så på den måde, så, så var det en spejling i ham, og senere i andre mænd. Som jeg ligesom prøvede at tilrette mit jeg. Fordi jeg kunne godt mærke, at der var noget galt. Jeg kunne mærke, hvordan andre mennesker reagerede på min vrede, og jeg var fyldt af vrede. Fordi skammen og uretfærdigheden skaber en vrede, og den bliver bare dyb, og den bliver benhård. Så vreden, den gjorde, at jeg ligesom var svær at være sammen med. Og jeg spilte meget fodbold, det gjorde så også, at jeg var pen hå på på ban. Blev til ensom også fuldstændig. Men det var bare en del af smerten. Så jeg vidste jo ikke, at man kunne være ikke ensom. Altså jeg har jo kendt andet. Så så det er lidt som hvis hvis du nu har slået armen og gud ikke reparerer den, så går det bare rundt med smerten hele tiden, så det bliver en naturlig del af dit liv. Og jeg var også en vild dreng. Altså, jeg har selv lavet os mange skøre ting, ikke også altså. Jeg kan godt, forstå, at min far han også var lidt super må gang væltså på altså det viser sig for lidt men men jeg havde ikke heller det. Og på et tidspunkt så han han en motorscykel, den kørte meget hurtigere end min galler det ikk's. Så den tror jeg, jeg racede rundt på og så til en gammel motorscykel, så kunne stille kilometeren tilbage ved at dreje tachoen. Så han kunne aldrig se at jeg havde bøffet den. Så jeg hældte benzin på, så det passede med det jeg havde kørt. Og den kørte den kunne køre 150 km i timen. Det var mega hurtigt når man er under 16. <laughs> så Ja, jeg laver mange skørre ting. Så har jeg også... Øh, min far har en firmabil. Og den tog jeg så, da jeg var 16. Og så vidste jeg sikkert mig, når han kom hjem. Jeg håber ikke, han talte kilometer, for jeg kunne ikke sætte kilometer tilbage. Jeg rigsæt triptælleren, men ikke andet. Så, <laughs> så, så på et tidspunkt, så kom han tidlig hjem. Så er min kammerat ude ved stranden, ude ved Vejers. Det er 40 kilometer fra mit hjem. Så ringer han. Det var sådan en gammeldags mobiltelefon, eller sådan en NMT, sådan en kæmpe en, der var i bilen. Så skriger han, kom så hjem med den bil. Og så vidste jeg godt, så var det hjem, og så skolerat jeg var bliven så stor den gang og så stærk den gang så han ikke tur at slå mig mere. Så det var det var helt godt. Men men jeg var sådan en bølle, jeg er stor, så en riffels og skød fugle med og sådan. Altså jeg var nilbølle. Kyller. En kyller. <laughs> <Køller. laughs> så 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 jeg kan godt forstå og det det er jo når man det der sker i en når man ikke bliver retig udviklet som menneske, så får man helt retig grænserne i orden. Man ved ikke noget... Det er svært at vide noget om menneskelige grænser, så, man, så i stedet for det bliver en naturlig del at have grænser og passe på med andre mennesker og, og være ordentlig, så bliver det en tillært del. Altså, Hvad er det, det er? Altså, når man... I stedet for det bor i dit hjerte, og en naturlig del er det som mennesker, respekterer andre mennesker for eksempel, så bliver det en tillært del. Du gør det, fordi det forventes af dig. Men uden egentlig at have forståelse, eller uden at det bor i dit hjerte, og du burde gøre det, så er det bare sådan autonomt, at man gør det, fordi det forventes af en. Så, så jeg var sådan ikke særlig respektfuld over for ret mange mennesker i mit liv. Det var faktisk kun dem, jeg kunne lide, der syntes, jeg kunne gøre, når jeg var dygtig til noget, eller et eller andet. Um... Hvor når var du første gang fuld? Jamen, det var jeg... Ja, jeg var 13 år, da jeg første gang drak mig fuld øh det var jo det var i den by jeg voksede op i det var sådan noget halbal og teltbal og sådan noget. så jeg var jo vild og og igen tilbage til det der at man bliver jo på en eller mod selvdestruktiv. Ja men selvdestruktiv så betyder man at man ikke agter og respekterer sig selv, fordi når man ikke har været respekteret af andre, så er det virkelig svært at respektere sig selv. Så det betyder at man behandler sin krop og sin sjæl og sit sind. Altså, uden at, <coughs> uden at passe på det skulle til at så uden uden pasporte. Altså det betyder at jeg ikke respekterer mig selv nok til at lade være med at drikke med fuld og jeg var også sammen med piger og mange piger. Og og jeg var 13, når det først gang jeg har set en pige, og hun var 12. Og jeg ved godt det er ulovligt, og hvis i ville anklage mig for så er det så gammel så det ikke er fem år siden, ikke? Og så jeg ja, er 53, så det jeg tror ikke jeg kan anklages for det, men det er jo forkert. Fordi du simpelthen ikke, når du er 13, år, ved du simpelthen ikke hvad du gør, når du er sammen med en pige ung, og hun var 12, og det ved hun så slet ikke. Og jeg var ikke den første for hende, så hun havde også været vildnækkert. Så, så man, man overskrider så mange grænser, fordi man ikke selv har, at, at man bare er blevet trådt på, og ens egen grænser er blevet overtrådt. Så overtræder man for det første andre menneskers grænser. Men man tillader også, at mennesker overtræder ens egen grænser, og man gør det også selv. Så ja, det var fuldt kaldt på med at drikke sig fuldt og være sammen med piger og leve et liv som man, i verden, som man kalder det. Og den der grænseløse søen, den gik også over i på tidspunktet røjt has og sådan nogle ting. Og, altså jeg gik i byen sådan torsdag, fredag, lørdag. Og det der er egentlig sket. Det var at jeg forsøgt at flygte fra den smerte jeg havde.
0: Den var da du var så du hatte du ikke udvekslet. Furs messe. Ja. Men på på den anden side, øh skluttede
1: den ide op til 12 14 eller 15 og så sådan blevet rigtigt udviklet i en af navn man har støbt tang omkring sin personlighed. Så den refleksion, både selvrefleksion der skal til, men en refleksion af andre mennesker, den stavbold, fordi man ikke tør, man tør ikke at røre det der gør ondt. Så jeg har sådan ligesom på en eller anden måde et fierds barn ind i, men hed tilt lært mig at være trætnav okay, ro var det forventede, men den følelsmæssige forståelse af andre mennesker var lige som 4 årige eller 5 årige eller noget deromkring, ikke? Og selvfølgelig dagte lidt ind i en gang imellem, men betonen var virkelig hå omkring min mennes min menneskelige jeg, vores skyld og skam der. Så det var bare stup ned, så jeg kun ikke rigtigt nås. Og, og, og det er føltes lidt umodent, jeg sagt, føltes så så vokset jeg som menneske. Jeg så nogen ting, men men det føltesmæssigt har det svært ved at blive at vokse op. På den nogen
0: gang du tænkte på på en lystning på det hele øh, med
1: selvmord. Ja, som som jeg sag, så gik jeg gerne en tur, når det lynede. Og faktisk så slog lyn ned en en dag hvor jamen, jeg tror 60 meter fra hvor jeg stod. Så træet blev fuldstændig en flæget og brændt ned. Altså, det var det var pinnebrand, ikke? så så jeg jo jeg, jeg var tæt på det løs man kan sige men jeg havde simpelthen så ondt i livet ja så ondt i hjertet at jeg ikke havde lyst til at leve mere jeg jeg synes det var som uafært så det var at flygte så jeg flygtede det var det var en en tanke for at flygte altså fordi jeg tænkte jeg kan ikke have ondt mere hvis jeg dør det det var sådan en konklusion ligner altså passer det du jeg kunne ikke have ondt mere i hjertet hvis jeg var død så det var en flugt og og på alle måder Så, så flygter vi jo alle sammen for smerte. Og det var jo bare min måde, det var at tænke på at, at dø, og være væk fra jorden. Det næste dag, så prøver jeg at flygte i det alkohol, hvor når man drejer sig fuld, så kan man ikke mærke, man kan ikke mærke noget som helst faktisk. Jeg har gået 10 kilometer hjem, i en snedstår, i en skjorte ærme, som 16-årig. Altså, jeg var, jeg var stang bakardi, altså. Ja. <laughs> Så så du 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 mærger ikke noget når du er tilpas fuld. Du mærker ikke smerten, du mærker ikke svigten, du mærker ikke uperfektion. Du mærker ikke engang skyld og skam. Ja, er det er derfor man går flykter ind i rus, emner. Så jeg tror at langt de fleste liv eh uh, indeholder en en mængde af smerte. Og jeg tror langt de fleste mennesker prøver at flygte fra smerten på alle mulige måder. Jeg gjorde det også i seks fordi det, der sker, når du har sex med en pige, det er, at du glemmer dig selv. At, og det er også en utrolig egoistisk tilgang, fordi jeg udnytter egentlig bare pigerne. Og, så, så det er en selvvisk ting, hvor man flygter. Så alle mennesker søger et eller andet at flygte i, det kan være i bøger, da jeg var... Da jeg var jamen, jeg startede med biblioteket, vores lokale bibliotek, nok som 7-8 år, i med at læse det hele. Og jeg var igennem det, sådan ud over faglige, der var to, da jeg var 12 længere, så. Så jeg havde læst alle skønne, I lavede ud i den der. Jeg kunne læse sådan en bog på halvanden dag, ikke? Og sådan 400 sider på halvanden dag, eller sådan noget. Øhm, jeg læste virkelig hurtigt, altså. Så, 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 så det var min, min måde. Hvis jeg flygte i en bog, så levde jeg mig ind i den verden, der var i bogen. Forestil mig, at jeg var i den verden, hvor, der var, hvor jeg ikke forholdt mig. Og det er jo flugten. Det er, at man ikke forholder sig til sin smerte, til sin svigt. Det, der gør ondt, skyld og skam. Så vi flygter alle sammen på en eller anden måde, og min flugt var til at starte med bøger. Så var det sex og druk. Bjergian, har du lyst til at få en, en sang? Åh oh, ja, jeg vil gerne have vist billederne nærmere Gud til dig. For mig det den en, det er det et billede på fællesskab med Gud, og det er et billede på en åndelighed sammen med Gud. Så nærmere Gud til dig.
0: Gæstokker er Bjarke Petersen. Han er kornet af bikkar ui Danmark. Hvis du indsikker, at du sender dig bønneavn ind, så er talt på sådan jokken linden, kula linden.fo. SMS-nummer i 233-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6
1: Jeg tror faktisk jeg har haft nogle ordentlige oplevelser, men uden at råde der ved det. For barnet så havde jeg nogle slags syner, nogle drømme, men ærligt syner som virker som film. Så jeg kunne se mig selv i en situation, hvor der skete noget ting, og så havde jeg en advarsel, hvor hvis du vælger at sige eller gøre en ting, så sker der noget dumt. Så jeg havde sådan et lag af film i hovedet fra min barndom, hvor jeg har oplevet mange gange at stå i nøjagtigt det billede, som jeg fik som barn, hvor jeg kunne mærke og huske, nu skal du gøre det rigtigt. Du skal ikke gå den vej, du skal gå den anden vej. Så jeg tror, at Gud har vist mig som barn en omsorg ved at hjælpe mig til at tage nogle valg i mit liv, som var rigtigt uden at vide, at det var Gud. Øhm um jeg oplever jo en stor frihed i at at Gud han på den måde har ledt mig. Men det var virkelig så levende som en film altså. Og og det var helt til min sidste detalje jeg stod i i de situationer. Det har både været uh, tidlige ungdomsårne, men også langt inde i mit arbejdsliv hvor jeg ser den ting hvor jeg kunne mærke at Gud har sørget for det her allerede dengang. Ehm uh, og jeg kan stadig væk opleve sådan nogle ting, men det er var det might might til måske også fordi jeg var meget alene der, men det var også meget tidsligt. Så for mig var Gud ikke et begreb i mit liv. Det var det var Gud var meget fremme for mig. Og det viste sig så også i min opvækst fra jeg var i de der Trattenau hvor jeg bare gik i byen og ehm jeg gik i 9. klasse i den lokale folkeskole hvor jeg så stoppede med at snakke med ham søren ham matematiklæreren der så kom jeg i gymnastik. Og så blev det var bare innovilla, altså jeg begyndte at spille dit band. Det var jo mega hyggeligt, ikke? altså. Men det var også det var bare gang i festen altså. Tak for kaffen og gangen dingus. Jeg lærte ikke så mange lektioner. Men jeg fandt det lidt nemt ved det, så så jeg kom igennem, men jeg lærte ikke så mange lektioner. Faktisk ingen. Så hvis jeg ændnu skulle have lære en avel, så lavede jeg den i frit kvartet ind i jeg skal have avel eller noget. Altså det var jeg var lidt en bølle. Kolda. Og, og mine, mine ungdomsår, det er, altså de gik bare op i at, at spille fodbold, og arbejde, piger og skole. Og da jeg så begyndte at spille i band, så var prioriteringen, det var, ja, det var sport, band, og arbejde, og piger, og skole. Så jeg havde ikke sådan en, jeg, igen kunne jeg ikke mærke mig selv i det. Så jeg gjorde det, det gav den mest mulige flugt fra smerten. Så valget var ikke bevidst, og nærmest øh, autonomt, ud fra en, en psykotekraterie psyk indeni, da, jamen hvis jeg gør det her, så glemmer jeg smerten. Så glemmer jeg det, der ligger under betongen. Eller jeg kan ikke føle det. Igen, hvis man er sammen med en pige, så fokuserer man jo på sig selv, og den her pige, man er sammen med, og så kan man glemme smerten. Jeg tror, det er derfor, at man i dag har sådan nogle apps, der hedder Tinder, Tinder, det er sådan et sted, hvor man kan se et menneske, og så kan man skubbe dem til højre eller venstre. Jeg kan ikke huske, hvilken en, der har er været, men den ene vej, så synes man ikke, de er noget værd. Og den anden vej, så synes man, de er søde og pæne at kigge på, og man kender ikke de her mennesker. Hvor man egentlig bruger hinanden, og i bund og grund, så tror jeg, det er en flugt for smerten. At man, I Danmark er man, er man meget fokuseret på udseendet. Så den her app, her, Tinder, der, der går de ud, og finder en, de synes, det er pænt, og så er de bare sex med vedkommende, uden at forholde sig til det indre menneske. Så hvad jeg oplevede i min barndom, hvor det trods alt, man skulle møde hinanden, sådan fysisk, inden man sådan kunne aftale nogle ting, trods alt, ikke også, så er det i dag blevet, som at er man blev en handsvare for at tilfredsstille sig selv og andre. Så jeg tror, at man i den her tid, mister mere og mere føling med sig selv som menneske, og også flygter for smerten, fordi, visst er nødt da er i Danmark der hvis er du undersøger så er det at man er voldsomt ensom. Ensomheden kalder man folkesygdom i Danmark. Og der er 846.000 mennesker der lever single i Danmark over 18 år. Og det er jo det er ikke alle der har valgt at være singler i hvert fald. Så så den der i er er altså der i er i ma omfattingsmængde af mennesker som sukker efter fællesskab, og jeg kan mærke smerten i ensomheden, men som jeg oplever det, og, og det kan godt være, at jeg tager fejl, men som jeg oplever det, bedøver det i at være sammen med andre mennesker. Så det var nok egentlig bare den trend, jeg startede med som ung menneske, det er fra 13 af op efter, ikke også? Og jeg oplevede altså mange også fede ting, fordi i gymnasiet, så begyndte man jo at sætte nogle nye ord på ting, Så der fik jeg stille og roligt taget nogle af tingene op fra betongen, og kigget lidt mere på. Hvor, hvor man jo satte, man havde nogle forståelsesparadimer, som det hedder, at man har en selvforståelse. Man talte om både, altså vi havde jo alle mulige fag, hvor man begyndte at forstå på mennesker, ikke? hvorfor historien, hvorfor gør mennesker, som de gør. Hvorfor var Hitler sådan en bølger, ikke altså? Så det satte nogle flere ord på mig og hjalp mig faktisk. Og fællesskab og musikken, Jeg kunne også flygte væk i musik. Så hvis du står i et band og spiller sammen, så skaber man en form for enhed. Dem der har prøvet at spille i et band ved nøjagtig hvad jeg snakker om, men har en nonverbal, altså kommunikation uden ord, hvor man taler sammen med musik, med toner. Så det oplever jeg som stor glæde.
0: Det har jeg altid hørt før.
1: Nej. Hvis du snakker med nogen der spiller i et band sammen, så vil du opleve at når de du kan gå ud og høre musik Så kan du opleve, om de er vant til at spille sammen. Og så kan du opleve, lige pludselig sker der noget i den ene instru en instrument, så følger de andre med. Hvis de for eksempel spiller højere, eller lavere, eller langsommere, eller de stopper for eksempel i en lovsang, de stopper med at spille musik, så det kun er kapeller. Det er den måde, kommunikationen kan være. Du kan prøve at lægge mærke til det. Det er tydeligt at høre, om et band spiller sammen, eller de spiller sammen. Altså er sammen om musikken. Så der oplever jeg et, et sjovt fællenskab, som jeg sådan undrer mig over. Og siden har musikken egentlig betydet for mig, at når jeg så fald, jeg fandt egentlig bare et nyt sted jeg kunne flygte hen. Så for mig er det at sætte hovedtelefoner på, egentlig også i min tidlige alder, men det blev jeg blev mere bevidst på gymnasietiden, at der var det også en måde at flygte hen til, som musikken kunne skabe en ro, tror jeg, jeg ville kalde det. Måske også en flugt, fordi jeg levede mig ind i en anden verden. Ehm, føltes det korrekt? Ja. Altså alt flugt. Væk fra smerte er jo godt. Fordi jeg stadigvæk ikke var i stand til at sætte det i øjnene. Jeg blev mere og mere bevidst om, om skammen og skylden i gymnasiet, og kunne godt mærke, at min moralske, min moralske kompas var nok en anelse ude af tur, men jeg ignorerede det fuldstændig. Altså, men jeg kunne godt mærke, at der er nok et eller andet, der ikke lige helt som det skulle være. Også, også det med at udnytte piger, og jeg kunne mærke, at ah, der er et eller andet her, ikke altså. Men jeg ignorerede det. Jeg fortsatte bare ikke også. Jeg stoppede ikke op. Ja, så. Når du er til altid søger over i dag, og når du kigger tilbage i dit liv, mm. hvordan er føles det? Jamen, for at foregribe radioudstandelsens gang her, så tænker jeg i dag, at jeg er dybt taknemmelig, og jeg er dybt taknemmelig til Gud for, hvad han har sat mig fri for. Hvad han har givet mig. Så på den måde, så er han skab noget helt nyt. Er det dejligt? Jo, og jeg kan vidne om, at det gamle er forbi, og når nyt er blevet tændt. Fordi på et tidspunkt tager Gud fat i skylden af skamlen.
0: Men på det andet side, når det var barn, og som siger, der er gammel, ja. når det gik bare på dit liv, er det, at Gud har haft sin omsorg på dig selv gennem en artig
1: smest, hvis du har gået, Hvor de er det i dag? Hvor er det første? Jamen det skaber en taknemmelighed i mig. Og jeg kunne ikke dengang se, at Gud havde omsorg. Men det kan jeg jo nu. Fordi jeg følte jo, at det var er voldsomt uretfærdigt. Og jeg følte det var urimeligt. Og det ikke burde kunne ske. Så, men, men, men det var jo følelser, som jeg bare hang i, og ikke kunne finde en vej ud af. Det var ligesom en laborant, ikke altså? Jeg stod inden for, inden jeg kiggede i mig selv og siger, jeg har en skam. Jeg har en skyld. Jeg forstår godt, hvor det kommer fra. Men det var lige sådan en længe, man slæbte efter sig. Og det var jo tungt. Og jo mere man prøvede at løbe, det så hårdere slæbte længen sådan ned i jorden, ikke også? Så det var jo nærmest en plov, ikke også? Øh, men i dag har Gud gjort noget nyt. Og det kan godt være, at vi lige skulle, vi lige skulle vente der. Hvad tænkte du om? Ja, og fortælle, hvad der skete i mit liv. Fordi da jeg er, da jeg er i 3.G, så får jeg en kærester. Før i tiden, der var piger, det var en gang. Eller måske en uge, måske en måned. Men jeg ville ikke binde mig til et andet menneske. Fordi hvis jeg binder mig til et andet menneske, så kan jeg jo risikere at miste. Og igen, det der med at miste kærlighed, det gør jo en sårbar. Og hvis der var en ting, jeg ikke ville, Så var det blivet sårbare. Jeg er blevet såret rigelig i mit liv, tænkte jeg. Så jeg igen, der var det betonget, der gjorde at sige, at jeg ville ikke engagere mig i andre mennesker. Jeg ville ikke have, at de engagerede sig i mig. Så igen, så skubbede jeg dem væk. Men i 3G mødte jeg en pige, som blev sådan en rigtig kærester med. Altså. Og jeg flyttede til Odense, og vi begyndte at bo sammen og sådan noget. Og så oplevede jeg en familie. Jeg oplevede hendes familie, som... Selvfølgelig, hendes mor var blevet skilt, men de var langt bedre fungerende, end det jeg så der. Og specielt bedsteforældrene gav mig et hjem. Og jeg var sådan helt... Altså først så troede jeg, at de ville et eller andet. Jeg havde meget stort mist, tro og tænkte, hmm, det havde jeg ikke også. Men lidt efter lidt, så turde jeg åbne op. Og turde tage imod deres omsorg. Og de var virkelig hyggelige og søde. Og moren var... havde det svært, men, men bedsteforældrene havde masser af overskud. Så der var vi tit og ude og spise hver lørd og faktisk var ude og spise det her.
0: Var det godt fornemmelse at komme ind til dem?
1: Det var en farlig fornemmelse. Hvorfor? Fordi farlig er den måde, at jeg havde stadigvæk en dyb mistro til mennesker. Jeg havde en, et, en vantro imod, at jeg var værdig til at blive elsket. At jeg var værdig til at blive fagnet. Så jeg troede, at de løg. Jeg troede, at de var falske og blev stille og rolig opløste det går det lige måske ikke hele tiden. Og så var det hent de løj nok måske ikke overhovedet. Så det var en stille og rolig rejse mod at hør det er et andet liv. Den er anden måde at gøre det på. Der er nogen 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 reelle ting her, hvor man faktisk tør at sige okay, ja, er måske også okay på en eller anden måde. Men det var sådan glimtvis jeg kunne leve i det, men falder tilbage i vanen hvor man bare låg og låg igen på på den her betonbro og og hele følt sådan en skamlighed ind. Og og forestille dig, du har en lille låge hvor man kan tage ting ud og op i, men bungen er meget meget stor. Så engang mellem så tur jeg puttede noget ned i, og det byggede da mit menneske lidt op. Og det byggede min selvforståelse op. Så på den måde har Kaku givet et lille skridt der. Men jeg var stadig dybt såret og bang Jeg er så bange for ikke at blive elsket. Ikke? Så, så jeg, tager, jeg, jeg tager det ind i begrænsede mængder. Jeg tager omsorgen ind i begrænsede mængder. Men en lille smule. Så jeg smager, hvordan det kunne være at modtage i mennesket. Ned under betonen. Og, og det, det gør så også, at hun ikke vil være kærester med mig mere. Da jeg bliver virkelig, virkelig, virkelig ked af det. Og tilbage til Ham Kim, som var min kammerat, der vi var kammerat, vi er stod ved kammerat. Men men han den første pig, han har kysset, er han gift med i dag. Så han forstod intet af at blive forladt af en pig. Altså det var det var sårt tale, også? så tælen, ikke? Så han spurgte rundt i sit netværk og gav mig navnet på en mand, der hed Jeff, som boede i Odense. Han var tidligere rockmusiker og og rigtig god til at synge og havde prøvet at leve det liv, som jeg nu levede. Så han forstod mig godt. Så han kom ud og besøgte mig. Og jeg, jeg sad og drak nogle øl, og vi sang. Jeg, jeg kunne ikke rigtig godt lide Jimmy Hendrix. Jeg ved ikke, om nogen kender det heroppe, men sådan noget gammelt sygerok fra, fra mange år siden. <laughs> jeg er <var> jo gammel. <laughs> men men så, så så jeg noget i hans liv. Og jeg tænkte, hmm. og han fortalte mig også om Gud. Jeg tænkte bare, ja, det går, er godt med dig, kammerat. Det er godt, la, 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 la. Men ved I, så tænkte jeg, hmm, var der alligevel et eller andet her, Det er jo lige godt underligt, altså. Bjerke,
0: det er det, som jeg tænker på. Uh, hvis man tager det liv, at det er små mængder af guldkåren, som er kommet efter. Mm. Uh, hvad må man sige det? Ind i det hjerte, et på, og den anden, let's se det. Er det så der?
1: Det er faktisk, jeg tror, jeg vil sige det på en anden måde. Gud har forsøgt at hælde mange, mange, mange guldkåren på mig. Men fordi lemmen nede i betongen var lillebitte, så var der kun få guldkorn, da jeg kom forbi. Min selvkritik, min selvfordømmelse, mit manglende selvværd og manglende lyst til at udsætte mig for fare. Så Gud har skyldt mange guldkorn min vej, men jeg har ikke taget imod. Jeg har ikke ville eller kunne eller været fanget i det. Så i bagklodsgabens ulydelig klare lys, som vores dagens minister i Danmark engang sagde, så kan jeg jo godt se, at Gud har haft omsorg, men jeg har ignoreret det fuldstændig, mand. Altså, jeg ja, er godt. Ja, det godt, jeg er det godt. Og tager tage afstandene fra, fra mennesker, der egentlig har forsøgt at vinde mig det godt. <laughs> og, og, og alt respekt for de mennesker, der har prøvet det, det har jo været enormt sødt. Og jeg er faktisk ked af, at jeg ikke sådan på et senere tidspunkt kunne komme til mange af dem og sige, du, du gjorde faktisk forsøg, ikke altså? Og det tror jeg faktisk mange mennesker i dag oplever, at mange andre veldem det godt, men på grund af smerte og svigt og skyld og skam, så skubber man gode, gode mennesker væk fra ens liv. Og, og det tror jeg er en indbygget ting i os som mennesker, at det er, er et forsvar, ikke? For forsvar, forsvar mod igen og på smerten lidt ligesom som hvis du kommer til at lægge hånden på en kogleplade, så trækker du der er faktisk autonom nervesystem ind i hånden, som begynder at trække musklen sammen før din hjerne reagerer så det er lokale ting der fra din hånd væk før du din jern registrerede det. Det er faktisk mega smart. Kroppen er mega sej. Men det er jo lidt det samme som hvis du har hånden på kogepladen, så vil du gerne træk den væk. Og når mennesker har været så mange gange, så ved de jo ikke, de jo ikke brænder igen. Så nu står jeg i den her situation af fået en guldkund ned, hvor hjertet kom mærket. Og tænker hm ja links faktisk efter mere. Men Tager jeg det? Norge Norge Åh Gud han bliver ved et lidt, lidt guldkål mere Ah det var egentlig rart Norge Og sådan har det været hvor mennesker og Gud selv har gjort det Da den her pige har er forladt mig Det er da meget få mennesker der ved det jeg fortæller nu Så gik jeg faktisk rundt Vi havde sådan en natkirke i Odense Der gik jeg ind Jeg kunne ikke sove ret godt om natten Fordi jeg bare havde ondt indeni Jeg var så træt af det Jeg stod faktisk på motorvejsbrunen og kiggede ned på lastbilen og tænkte, hvis jeg nu jeg hopper ud foran den lastbil, er jeg så sikker på at dø? Jeg har ikke lyst til at lave mere. Så, så jeg var helt derude, hvor, hvor smerten var enorm. Fordi den, de få guldkorn, som hendes bedstemor bedst var faktisk at putte ned i mit hjerte, og sin selv selvfølgelig, de var jo rare. Men hold op, hvor var de farlige. Og hold op blev jeg såret igen, da hun forlod mig. Og holde op, hvor kunne jeg genkalde hele barndommen. Ligesom trykke på en knap, så blev alle ting lige rejst op igen. Dig, 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 dig. Nå, jamen der skete også det og det og det og det og det og det og det. Jamen det er bare det samme. Gik alt i surst? Ja. Fra at jeg sådan gik lidt i byen, så gik jeg meget i byen og drak sådan en forholdsvis voldsom tid. For at dæmpe, smørte det? Lige præcis. Folk flygte. Så, så altså, jeg gjorde virkelig også mange dumme ting, ikke? men det var virkelig massivt. Og min, min lektier, altså, folkeskolen havde nemme, gymnasiet havde sådan rimelig nemme. Men når det er ingeniør, det kræver altså noget. Så ikke at være opmærksom, det, det koster altså bare. Så jeg, var, jeg kæmpede i skolen for at holde opmærksomheden på det her. Og inden i skreg det bare i mig. Det skreg jeg bare om at forlade den her verden. Men jeg, jeg var så, jeg opdragede til at udføre min pligt. Så hvis jeg satte mig for, at jeg var ingeniør, så ville jeg ikke flygte fra det absolut så kan man gøre det man kan. Det lærte jeg også ud ved den landmand jeg arbejdede for, at du skal gøre det du kan. Lidt ligesom Mas McKinja Møller altså flid og rettidig omhu. Var det så du? Flid, arbejdssomhed og rettidig omhu. Det var vigtigt for mig, det var værdier for mig, så jeg vil gerne gøre det godt i skolen. Så jeg prøvede, selvom jeg bare havde ondt og havde lyst til at dø. Så på en måde så bekræftede det at hun gik fra mig jo igen min uværdighed. Men De der små guldkorn fra andre, lå der jo stadigvæk. Og de piblede lidt, og de gjorde sådan, Arh, der må være mere. Jeg skal nok ikke lige dø nu. Ej, jeg vil dø nu. Ej, jeg skal nok ikke dø nu. Jeg vil dø nu. Så det var sådan, frem og tilbage, og frem og tilbage. Oh. Og så når jeg så drak alkohol, så bedøvede jeg det der, frem og tilbage, og frem og tilbage. Det bedøvede jeg. Så stopper tankerne, hvis du er tilpas fuld, så er du nærmest sanseløs, ikke også? Altså, du glemmer at gå helt ned i sig, ikke også? så du på min måde at flygte igen og igen fra det på. Men man kan altså ikke, man kan altså ikke være fuld og så læse ingeniør. Det det duer bare ikke. Så, så jeg har nødt til at tage nogle val alså jeg har nødt til at være opmærksom så jeg gjorde det faktisk kun fredag og lørdag. Måske søndag. Men i hvert fald fredag og lørdag, fordi så lærer det bare leks 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 alle alle hverdage, ikke? Og så nu skulle jeg bare slå på Og nu skulle der bare ske noget vildt, ikke altså. Så jeg lærte alle værtshus, nej, det passer ikke, men jeg lærte mange gode værtshus at kende i, i Odense. Jeg, jeg, gik, jeg kunne rigtig godt lide levende musik igen, så jeg gik ud, hørte levende musik, og drømte mig fuld. Måske ikke lige den rækkefølge, men ja. Så, så igen var det en flugt fra smerte. Igen var det flugten fra det der. Og problemet var, at de der små guldkåne, der var lagt ned, de skinner. Og, og det var bare træls, ikke også fordi igen og igen blev mindt om der må være noget mere der, der er mere det vil sige, det er, det er god kunst, som kommer ind i dit liv
0: mm. det bliver værd med at tale og tale og tale ja,
1: og, og mindede mig om altså måske er jeg ikke helt uværdig til at tage mod kærle måske er jeg ikke helt tabt for omverdenen så, så og igen Kim, der, han har jo hele tiden prøvet at bekræfte mig En, øh, en sjov historie Han skulle giftes efter hende pigen havde forladt mig Der skulle han giftes Så tog jeg ud til ham og sagde Ved du hvad Jeg skal ikke med til dit bryllup Fordi jeg drikker mig åndssvagt fuld Jeg begynder at smadre inventaret og opføre mig dum Undskyld jeg bliver prøvet Så siger han til mig Jeg er lige glad Du skal med til mit bryllup Og så fik jeg et gram af en mand for første gang i mit liv Jeg kom med til det her bryllup, uden at smadre ind med tarte, og uden at drikke mig fuld. Så, så det var virkelig. Det var egentlig de der guldkorn, ikke?
0: Men hvordan første sted, når din kamera tog om dig?
1: Det er nok svært at sætte ord på, fordi jeg var jo fyldt af forsvaret, men jeg var også så ked af det, Så jeg kunne som et forsvarer, fordi jeg var ked af det, var smulret. Så på den ene måde turde jeg at tage imod. Og på den anden måde, så turde jeg ikke at tage imod. Så jeg var hundereg. Og jeg tror også, det var derfor, at jeg ikke gjorde noget dumt under bryllupen. Helt vildt i hvert fald. Altså jeg havde ikke forstand på, hvordan man skulle komme til bryllup. Så jeg kom i et hvidt jakkesæt. Og så troede de, at jeg var budgommen. Og så tænkte jeg, nej, altså jeg vidste ikke, hvordan man gjorde. Så, så jeg stod ved siden af bruden, og så kom krofatter hen, da vi var til festen, ikke også? Og så talte han til mig, som om jeg var budgommen, ikke også? Jeg, jeg var ikke så klog. Så jeg havde ikke, det var før internettet, hvor man lige kunne læse, hvad gør, gør man det her, ikke også? Så jeg kom i et hvidt jakkesæt. Det var nok pænere, end min budgommens jakkesæt. Altså... <laughs> Så det viser, hvad lidt jeg egentlig har lært af sociale kompetencer, ikke også? Og det tror jeg er et vigtigt ord, vi vi nok skal vende tilbage til social kompetencer af er for mig. Jeg startede jo på minus 5000 i social kompetencer. Så omgang med andre mennesker har jeg skulle lære virkelig virkelig meget. Ehm. Um, så de her guldkorn, de blev ved med at arbejde. Og Jeff, der han til diger musikere, han prikkede jo bare til mig. Fordi han fortæller mig om, Jesus, om tro om Gud, han fortalte om korset, han fortalte om Guds kærlighed så fra det var totalt afvisning, jeg kan ikke elskes, jeg kan bare ikke ellers, så havde de der guldkåren, som Gud havde tvunget ned, tror jeg jeg vil sige de, de glemte, der kunne jeg godt mærke så, så det han sagde der skete noget i mig Bjarke, når det var til prødderpæ har det så vidt Øh
0: dress på og hvis man så tænker på at, at du som 4 år gammel kørte det det stødte så for dig så du ikke fik udvikle dig. Ja, mm. er når med det jeg gør.
1: Ja, men det har også når med det jeg gør. Fordi når du ikke udvikler dig, så er du ikke i stand til at håndtere smerte. Du er ikke i stand til at se derud af, altså, det som man skal løse problemer, så hvis et følelsesmæssige, altså den følelsemæssige og de sociale kompetencer, når de ikke udvikler sig, så har man ikke nogen håndtag til at, at håndtere specialiserne som tilgivelse. Jeg har jo lært at funde ud af, at tilgivelse er en utrolig stor magt, og magten går ud på, at når man tilgiver, så binder skammen ikke mere, så bliver skylden ikke mere, så har den ingen magt, fordi det jeg tilgiver, så bliver jeg fri. Og det er jo faktisk det, som jeg på en eller anden måde, jeg tror instinktivt, Sukkede dybt efter, at det var frihed. Og så sad ham, Jeff, og var træls og sagde, Gud giv frihed. Jeg havde bare lyst til at slå ham med boldtræ, ikke også? Han vidste slet ikke, hvad der skete i dem. Men det var lige ind, hvor jeg tænkte, mm! altså, fordi jeg sukkede sådan efter den her frihed. Jeg sukkede sådan efter at være fri for skylderskab. Og så sad han og sagde de der ting, og tænkte jeg tænkte, oh, at det var bare træls, ikke også? Fordi jeg synes jo stadigvæk, at kristen ikke var rigtig kloge. Og Gud, han kan da ikke elske mig. Med al den smerte, jeg havde prøvet i mit liv, Der stod jeg i mit liv og tænkte, det er fuldstændig urimeligt, hvis Gud hende findes. Hvorfor har han tilladt mig at lede så meget smerte? Så jeg var jo vred stadigvæk. Og jeg blev jo vred på, om jeg havde virkelig lyst til at slå ham. Men jeg tænkte, det er nok ingen god idé. Men jeg synes bare, han var træls. Men alligevel gjorde det jo noget i mig. Fordi jeg viste jo godt, at jeg sukkede efter det. Jeg viste jo godt, at det var det, der skulle til. Men nøj, hvor jeg havde ikke lyst til at arbejde med det. Nøj, hvor jeg havde ikke lyst til det. Og alligevel gik jeg ud i natkirken og sad og sagde ingenting. Men på en eller anden måde søgte jeg jo Gud. Og det førte jo til, at den, den 30. marts 1990, der ringede jeg ud til Jeff. Der har han været et par gange at besøge mig. Så ringede jeg ud til Jeff og siger, Dag Jeff, må jeg komme ud til dig? Må jeg besøg dig? Så siger jeg, nej, det var en søndag aften. Min kone er lige kommet hjem, og jeg har savnet hende sådan. Jeg tænkte,
2: okay.
1: Så siger han, det er bare i orden. Så snakkede vi færdigt, slagtelefonen og repå. Så går det op for mig, at det varmer mig utrolig meget, at to mennesker kunne savne hinanden så meget. Jeg var selv helt koldt for følelser, jeg var fuldstændig koldt. Jeg jo ikke engang havde det her piberen, der havde forladt mig. Jeg var helt koldt. Så tænkte jeg, hmm. Så tog jeg en beslutning. Så sagde jeg, Gud, hvis du er til, hvis du findes, så giv mig den fred og lykke og harmoni, jeg ser i Jeffs liv. Hvis du prøver at være ude i tyvgræsfrost, så kan jeg nu tage et varmt brugsbad. Det var det, jeg tog. Det var det, jeg oplevede i baglokalet på en tank, lige foran en gammeldags telefon. Så gik jeg hjem. Og da jeg, kom, da jeg gik hjem, der havde er sådan en sang, der hed Georgia On My Mind. Da jeg gik hjem, så sang jeg Jesus On My Mind. Og det gik nogle minutter, før det gik op for mig, hvad det var, jeg sang. Fordi Jesus var kommet på mit sind og ind i mit hoved. Så kom jeg hjem. Så så jeg nogle syner. For dem, der ikke ved, hvad syne er, så er det noget, der er lige så levende som i det her studie. Jeg ser tingene, som om de var fuldstændig levende, igen som en film. Der kommer enkel til mig. Han, en, han bærer en flaske. På flasken står der Jesus på. Den skal jeg prøve at tømme. Og det kan jeg ikke. Og det Gud siger til mig, min kærlighed til dig, den er udtømte. Så kommer Jesus som en silhouette. Og man kan tro, hvad man vil om det her, men han kommer som en silhouette. Jeg kan ikke se ham, men jeg kan se hans hænder. Jeg kan se hullerne i hænderne. Og han bager et bankende levende kødhjertet. Han kommer hen og åbner mit bryst. Og tager den sten ud. Der er inde i mit bryst. Og knuser stenen for øjnene af mig. Og sætter det her kødhjertet ind. Og jeg bliver overvældet hans gærlighed. Så giver han mig et svært skjold. Vi går i krig mod Sodomag og Mor. Og jeg ved ikke på det tidspunkt hvad det er. Men i dag ved jeg det er to byer der pludselig udslætter os. Så jeg bliver ved at overvundre fjenderne. Så kommer Jesus som lysende ridder. Og så er alle fjenderne på flugt. Og tager man sin fagl mange år bagefter, kan jeg mærke, at jeg har faglagtaget. Og Jesus siger til mig, se hvad jeg har taget dig fra. Jeg har taget dig fra mørket. Og sat mig i nøset. Så ham djefter, han er med i en evangationsgruppe, som går på gaden med at løre dig. Jeg tager imod Jesus som søndag. Seks dage efter står jeg på udendelse grøntorv. Jeg begynder at læse Bibelen og råber til alle, om mine frimrede kom der. Det var lige det sted, jeg var kommet til i Bibelen. Hvorfor føles det? Det er godt nok svært at sætte ord på. Det føles som om, jeg kom hjem. Det føles som om, at den kærlighed, jeg har sukkert efter, den er der. Den bekræftelse, jeg har sukkert efter, den er der. Den far, jeg har søgt og gærlighed, jeg har haft, han er der. Den frihed til at sige skam, han er væk. Skyld er væk. den begynder, der begynder en kamp til at sige, de skal ikke have ret, de skal ikke have lov til at være der mere. Fordi Gud har gjort det. Jesus er død. Og Jesus er genopstandet. Så jeg tænker, hvis det er okay, i den forbindelse vil I gerne have lov til at spille en sang. Det hedder No Longer Slave. Den fortæller lidt om det her.
3: Amen is a melody you surround me with love so deliver it for my enemies till all my
0: gestock Karl Eri Pjashche Petersen han no konan bikpoe Danmark bisindjer vor bisindjer sender de bønne so kanst sender við telte postuðan LinkedIn kurr einni punktum f.o. SMS númer et vel 244 telefon númer 2243 244 Pjashche bat er te miskum og skum
1: Je, altså Jesus komsar inn í mitt liv Og Jesus gjorde nogle ting, en forvandling med det samme. For eksempel så stoppede jeg med at bande fra den ene dag til den anden. Og, og, og jeg, jeg havde en større tryghed, når jeg var sammen med mennesker. Men skyld og skam tog han ikke væk med det samme. Så det der skete, det var at han, han forsøgte, og det var mig selv der holdt fast i det. Fordi på korset, der tager han jo skyld og skam og synd og vores sygdomme. Det tager han på korset. Det står i så så selvfølgelig gør han det. Men min erkendelse af og forståelse af at det var væk. Den skulle jeg arbejde med. Og den hang sammen med min og tur elske mig selv. Og den henges sammen med værdighed. Så Gud var nødt til at arbejde med de her paradigmer om værdighed, skyld og skam og selvkærlighed. Så han prøvede at udfordre mig i Biblen, og det var der andre Gud, gode, så en god kristne der sag, prøv lige at læse Biblen. Når jeg siger at jeg ikke lige elskede mig selv og kæmpede med ting med skyld og skam og fortiden og alle de dumme ting jeg havde gjort, alle de pir jeg havde svedt. Fordi når man så når jeg så troede mod Jesus kunne jeg godt se alle de der moralske ting, som lige så stille piblede frem, men jeg undertrykte med at drikke alkohol. De kom frem i lys luge. Jeg stoppede også med at drikke alkohol. Altså jeg har stort set ikke drukket alkohol siden, ikke? og slet ikke øl der. <laughs> Fordi jeg forbinder det med en dum tid og en Og en flugt fra virkeligheden. Så derfor har jeg, jeg har slet ikke lyst til det. Altså, når min kone og jeg går ud og spiser, så kan hun godt lide øl. Så bestiller vi en øl og et eller andet andet. Og så sætter tjeneren altid øl med mig, så siger jeg det er til min kone.
2: <laughs>
1: jeg ved ikke, at nogen, nogen kirke her på ferierne har et anspændt forhold til alkohol, det er godt klart. Men jeg er sådan lidt, ja okay. Når Pauls kan sige til demotien, som skal drikke noget vin fra maven, så tænker jeg, at det kan ikke, det kan ikke være helt galt. Jeg skal bare ikke dække så fuld i sødevin. Så, så jeg fik en rejse ind i Bibelen, så det der faktisk skete, det var, at på en måned, måned læste, jeg var nødt til at finde ud af, hvad det her var, så tog man en måned og læste det nye testamentet. Så tænkte jeg, hmm, det, det var mega fedt, mand. Fordi jeg forstod mere og mere, så tog det mig halvt år at læse hele Bibelen. Så, så jeg kunne få en forståelse af, hvad var det, jeg har hovedet mod i her? Altså, hvad var det egentlig? Og hvad var det med synd? Alle de der kristne, som som troede det bare var lige at slippe skyld og skam og synd og eller syndfølelse eller dum følelse ikke også. Det kan man jo ikke bare lige slippe. Så så den rejse startede med at jeg to ord der sag, hvad, hvad siger I om mig? Hvad siger det om Jesus? Hvad siger det om Gud? Så så jeg var nødt til at finde min identitet i Gud. Og det gør man ikke bare lige. Så så synd og skam og skyld, nej, skyld og skam fuldme Og jeg var stadigvæk hård i min kommunikation til andre mennesker, fordi jeg ikke kunne hvile mig selv. Så det var min egen manglende erkendelse på, at jeg var elsket, der gjorde, at jeg faldt tilbage i gamle vaner. Og det er jo det, man gør, at man finder tilbage til, at der var det trygt. Fordi man tør ikke at tro på, at man er værdig til at blive elsket. Så Gud skulle stille og roligt arbejde, og ikke stille og roligt, det er forkert sagt. Han arbejdede benhårdt, han bankede mig og siger, jeg elsker dig, jeg elsker dig, se på korset. Så gav ham en, en dyb oplevelse omkring korset, hvor jeg nærmest følte, hvad han oplevede. Og det starter jo med, at han, han går på jorden. Hans dag går i tjeneste. Inden han skal korsveste, de er på hvert fald til Jerusalem, ikke også? Så han er skuelammet. I tre dage går han rundt i Jerusalem, og der er ingen, der ser synd og, og skyld og skam på ham, noget som helst. Han er det lydefri lam. Så beder han. Så kommer hans, en hans kammerater, kysser ham på kænden. Og forråder ham. Hmm, det må godt ikke være ret. Det, det må være mega trælser. Så bliver han dømt. Uretfærdigt. Hans bedste kammerat går. Selvom han sagde, om så alle andre forlader dig. Så vil jeg være der. Peter forlader ham. Og går bort og græder billigt. Og lurer mig om Jesus ikke så det. Så han får piske. Han får piske så meget. Så man kan se rigbenet. Så tager de klæder over hovedet på ham, slår ham og siger, profiterer, hvem var det, der slog dig? Han får en tonekrone, jeg kan se, hvordan blodet løber ned i kædenheden på ham. Jeg kan se, hvordan han selv der hænger på korset, siger til Johannes, i forhold til hans mor, Maria, det her det er din søn. Siger han til Maria, og han siger til Johannes, det her det er din mor. Så han giver forsørg og ansvaret videre, døende på korset, giver han forsørg og ansvaret videre til Johannes for hans mor, fordi han som ældste søn havde forsørg og ansvaret for hans mor, fordi hans far var død. Det overskud af den kærlighed skræbte stille og uroligt skyld og skam bort. Gav stille og uroligt en større og større forståelse af, at jeg var værdig til at blive elsket. Jeg var værdig til at blive fagnet. Så alle de der vaner, man havde fra man var 4-5 år til man var 20 år, det var dem, Gud var nødt til at arbejde med. Og så på et tidspunkt, så siger han til mig, ved du, jeg har ikke glemt dig. Der er en kristen, der giver mig en bog, der hedder Nåde eller Præstation. Det er en hælder Davids og Mendes, der er skrevet. Og bogen handler om, er du frelst af noget, eller skal du præstere dig til, ligesom fra isærne, og med at overholde alle mulige overleveringer af dit datter død, ikke også? Men det er Nåden. Selv Paulus diskuterer at sige, at det er Nåden, ikke også? Så, så for mig, der var det at komme hen i det paradigme, at det er Nåde. Så jeg læser den her bog her. Og i 90 dage, Græder jeg mig selv i søvn hver eneste aften. Fordi Gud han tager en hændelse frem i mit liv. Hvor der skete noget uretfærdigt. Og der er også sket mange uretfærdige ting. Lad mig give et eksempel. Og det er sådan et mildt eksempel. Så jeg ikke hænger min familie ret meget ud. På et tidspunkt så har min mor tabt en nål. Og jeg har fået den op i foden. Og den brækker op i min fod. Så går jeg rundt og piver lidt. For det går faktisk ondt. Så på et tidspunkt så bliver min far træt af at høre på mig. Så sætter min bror sig om på mit bryst, og min far sætter sig på mine ben. Og så roer de efter den her nål og, øh, i sikkert en halv time, og det gør altså ondt. Så, øh, så siger min mor stop, så køber jeg til vagtlægen, og så tager jeg ham 10 sekunder at finde den nål og træk den ud. Og giver mig stivkram, og det gør ikke ondt, når han gør det. Så kommer jeg hjem. Så sidder min, mor, far, eller så sidder min far og min bror og sætter fodbold, og siger ikke engang undskyld. Og det her det er en mild udgave, hvor jeg følte, at mine grænser blev overtrådt i den grad, at jeg var uværdig, at at de sænk engang ønskel for noget som var uretfærdigt. Og jeg kan fortælle indover lang vær historie, men men pointen her er at man som menneske nogle gang oplever noget uretfærdigt, og nogle mennesker oplever rigtig meget uretfærdighed. Og det sætter sig dybt ind i. Så bliver det sådan en automatisk reaktion, at når man oplever uretfærdighed, så reagerer man som barn. Ligesom det barn der blev støbt ned i fire års alderen i betonen også hvis man så ej har lærden om værktøjer, nogle sociale kompetencer og kende til at have nogle værktøjer til at arbejde med, til at bearbejde på en fornuftig måde og snakke om det, så reagerer man stadigvæk som fire øj. Og det gjorde jeg også som kristen. Så de andre blev sådan lidt trætte, af mig, men heldigvis var der noget jeg har jo også lidt trætte mig selv for at være helt ærlig, ikke også. Altså jeg kunne stadigvæk tale hårdt til mennesker, fordi det var den måde jeg voksede op på. Jeg var stadigvæk præget af skyld og skam. Så stille og roligt giver Gud mig igen nogle guldkorn, nogle ting han giver ind, hvor jeg har noget at sætte i stedet for skylden og skam. Og det hjælper mig så til en forståelse af, at Gud faktisk elsker mig. At jeg er elsket, præcis som jeg er. Og i bund og grund drejer det som identitet. Fordi jeg får en rejse imod, fra at være et eller andet menneske, så bliver jeg barn af Gud. Jeg får afret til det himmelske jeg føler det også i mit liv som som bonus by the way så så i den tilstanden som Guds barn giver mig troen på at Gud faktisk er min far og i den proces er den forløsning mod faderbilledet mod at rejse mod at stole på mennesker mod at stole på Gud han faktisk vil med det godt og som som menneske så er jeg meget aktiv så er jeg også meget aktiv i kirken i også så når jeg startede med at Stå på uden til grøntag og seks til efter jeg tog imod Jesus. Det fortsatte jeg jo bare. Jeg er med på alle mulige outreaches. Så omkring tre måneder efter den her oplevelse med Gud, der er jeg i Nykøben-Sjælland. Der er et sådan outreach, der flytter ham, Jeff, han flytter faktisk til Nykøben-Sjælland, han, han er også ingeniør, han får et job derovre. Så tænker jeg, vi skal derovre derovre. Så, så vi tog, jeg tror fem, men jeg kan ikke huske, vi tog nogle mennesker derovre. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Så på et tidspunkt, så siger jeg, Gud nu vil jeg snakke med en menneske om dig. Så, og jeg ved ikke hvad jeg skal gøre. Så jeg stopper en mand og fortæller ham min historie, om hvordan jeg mødte Gud. Hvordan Gud gav mig et kødhjerte. Og faktisk så er det sådan, om aftenen kommer han med til et møde. Han bøjer knæ, fysisk bøjer han knæ, og giver sit liv til Jesus. Og i dag er han et tjentet medlem i den kirke lokalt. Så, så jeg kunne godt mærke, der var et eller andet. Og, og der er mange velmindre kristne, som siger en hel masse ting til mennesker, der er nye i troen. Og en af de ting, jeg fik at vide, er, at du skal finde dit kald. Og man bruger nogle ord, man som ny kristen overhovedet ikke forstår. Altså, man taler et, et fraisær sprog, kanans sprog. Så jeg skulle lære et kristens sprog, og kristens sproggrundlag at gøre. Så når mennesker, det var en eller anden ældste, der sagde til ham, at du skal finde dit kald. Så så først skulle jeg lige finde ud af, hvad det var. Altså kald, dumtidumtidum, -dum -dum, hvad er det? Og da jeg så ligesom havde fået styr på det, så spurgte jeg Gud. Og så tænkte jeg, hvor svært kan det være. Så spurgte jeg Gud, da jeg om aftenen gik rundt og sagde tak for, at den her mand nu havde taget imod Jesus om, igen om natten. Så sagde, så sagde jeg til Gud, hvad er mit kald egentlig? Hvad, hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg tjene med? Så sagde han til mig, der er to ting, du skal gøre. Du skal dele evangeliet, og du skal tale profetisk. Og jeg kunne godt forstå det der med, med dele evangeliet, men profetisk dumtidum så det læste jeg også en hel masse om så jeg havde også en rejse ind i kristenheden tror jeg, jeg vil kalde det jeg var et blankt stykke papir jeg havde ingen referencer og præferencer og ingen ord i en ny sammenhæng det er både befriende og træls fordi man har en måde at omgå sin anden på der er også, lad os kalde det social kontrol i kirkerne man har en forventning om hvordan man ser ud, hvordan man taler, hvordan man gør Aspen Frankfurt. Så så jeg skulle få os fit ind. Jeg skulle passe ind. Og jeg havde lyst til at passe ind. For første gang i mit liv havde jeg faktisk lyst til at passe ind i en sammenhæng. Det var det var faktisk også en sjov oplevelse. Så de næste år arbejdede jeg med ud af at blive faktisk en ingeniør, arbejdede jeg med at at få en forståelse af hvem jeg er og hvad jeg er og få en et nyt liv i Gud. Egentlig en rejse mod at blive gudsbarn egentlig, at jeg bliver forankret i ham, og forankret i ordet, få et stabilt bøns liv, få et stabilt bibelægskens liv, og, og have et fællesskab med Gud. Og så oplever jeg også meget tidligt, øh, faktisk lige hver efter jeg tager imod Jesus, at sådan noget som tungtalen, det falder nemt for mig. Og så læser jeg jo også, at tungtalen, der taler du en hemmelighed, og at det er et sprog med dig og Guds ting. Ja, det er vist godt for mig også, fordi jeg forstår ikke helt, hvad der foregår i mig. Fordi at Gud, han skrabte den der beton, han skrabte han, skrab, han af, og han løftede den op, og jeg lavede den på igen, og så løfter han den op, og så lægger han den på igen, fordi jeg er bange. Så de her, de her år i proces er en rejse imod, at jeg, at jeg tillader ham, han er en gentleman, han er virkelig en gentleman. Så hvis jeg ikke siger ja, så løfter han det ikke helt af. Og på et tidspunkt, så tillød jeg, jeg ham, at løfte det helt væk. Og så var jeg bare ultra sårbar, og jeg kunne bare mærke, at jeg var hundereg. Hold op. Nu, altså, nu står jeg helt blanket af, Helt som menneske i er blanke i dag. Og først da jeg begyndte min rejse egentlig i forhold til sociale kompetencer. Og gå fra, på det tidspunkt er jeg sad måske 23, og gå fra 4 år, 5 år til 23 år. Og selvfølgelig så har man lært nogle ting, så hastigheden er meget højt. Men hvis du starter på minus 5.000 i sociale kompetencer, og du skal op til plus 5.000, så tager det bare en krig. Ikke? Og jeg kan godt forstå, at nogle af mine kristne kollegaer i kirken, synes jeg, var træls, også præsten for den sags skyld. Fordi hold op og sagde tingene direkte, ikke også. Jeg er jo virkelig direkte, det er da ikke rigtig følt i Bibelen. Altså, hvorfor gør vi det? Og hvorfor gør vi det? Og hvorfor gør vi det? Det er selvfølgelig mega træls, fordi der er nogle ting, der tager tid at lave om, og det forstod jeg virkelig ikke dengang. Altså, altså når, når det er den vej, jeg er ikke tålmodig, det tror jeg ikke er en himmel for nogen, der lytter. Så hvis det er den vej, vi skal, altså, hvornår skal vi ikke i gang, hva'? Altså, det var jo i går, vi fandt ud af, at vi skulle den vej, altså, hvad laver vi i dag? Altså, kom nu! Og i forhold til mit arbejde på JT Elektrik, så er det jo også en sund ting for mig at arbejde sammen med færinger. Fordi jeg kommer fra en karrierestilling på læge, hvor der er processer, procedurer og projektplaner, det går bare med 100 km i timen. Det gør det ikke jeg har på færingerne. Så for mig er det også sundt at gå fra et meget højt stressniveau ned til et lavere stressniveau på JT Elektrik. Det er en ja, god virksomhed. Er det et stort forskel? Er meget et stort forskel. Og det er da den største forskel for mig, det er at jeg kan bede med mine kollegaer, Sune Justus som er direktør derude, han er også en en troen kristen mand. Så vi be her sammen når jeg er der. Jeg får lov til at velsigne ham, når han har træt ved beslutningen på et tidspunkt. Jeg kan også lige provokere lidt, det bliver så godt lige se. Okay. Eh uh, fordi at jeg sad til, ham, hvorfor bevir vi ikke noget mere i virksomheden? Så på et tidspunkt så kommer han ind, hvor vi sad nogen, jeg kan ikke huske, vi sad fire mænd eller sådan noget. Så siger jeg nu har han til en svær beslutning. Så siger jeg til Sune, må jeg ikke lige bede for dig? Så stiller mig op, lægger hånden på hans bryst og velsigner ham med visdom, stab bad ved Gud om at give ham Salomons visdom. I den her situation han nu stod i, hvad vej skulle han gå? Så det synes jeg er en naturlig del af dem som har ikke helt samme formodhed som mig, skal lære på en eller anden måde at ja men det er da naturligt at bede sammen. Med Sefon øh, Tran Petersen Da jeg var deroppe sidst, nu har vi haft travl om jubilæum, men da jeg var deroppe sidst, så bad vi om morgenen velsignede virksomheden, velsignede økonomien, velsignede idéerne og idérigdom, og at produkterne må sælge godt. Altså helt ærligt, så er der jo, Bibelen den taler utrolig meget om penge, og man skal være ansvarlig med sine penge. Lignelsen er direkte, da en er mand, der får fem talenter, han skaber fem talenter mere, og, og Jesus han priser ham. Han siger endda, at en skaffer jeg skaffer venner med uærlige mammer, så penge er vigtigt. Så når vi beder for velsignelse af virksomheden, så beder vi også for et økonomisk godt grundlag. Og en, og en god eksport og alt sådan noget godt. Så det at have Gud med i en virksomhed, jeg er så glad. I gamle dage var Lego jo baseret på kristendommen. Godfred, som var søn af Ole Kirk Christiansen, var en dyb overbevist kristen. På hans kontor var det salmebøger. De har genskabt kontoret, altså Godfreds kontor. Det har de gennemskabt, og de har fundet salmebøgerne. Og som Lego-ansat måtte jeg gå rundt der. Så jeg gik ind og tog salembøgerne. I en af salembøgerne, når man åbner den ind, der står der for filiberne, at leve af mig Kristus, at dø mig en vending. Det stod i salmebogen. Det var en mand, han samlede de ledende funktionærer til en gang ugenlige møde, hvor de sang og bad sammen i, i, på Lego. Så jeg startede inde på Lego i en kristen virksomhed, i en familievirksomhed. Nu er den bare topmoderne, benhård forretning. Jeg og dommer også en ordentlig, jeg skulle stoppe der, men på den måde så så er jeg vildsindt, fordi jeg får lov til at os at arbejde fire dage. Vi springer over at ligge, men men det det kan vi det kan vi lige parkere her. Og den femte dag, da går jeg på gaden og beder for mennesker eller velsiner kirker. Jeg tjener Gud. Så jeg har en ny chef om fredagen. Grunden til det er men øh, normalt har jeg JT som chef. Om fredagen, der skifter jeg reference, der er det Gud, der er min chef. Så jeg spørger jeg ham, Gud, hvad skal der ske i dag? Ja, bare skal det så? Jamen, nogle gange, for noget tid siden, så sagde han til mig, du skal køre til Assens. Assens, det er en lille bitte provinsby i Sydfyn. Efter at spritforbringet lukkede nede, efter at værftet er lukket, så er der næsten ingen arbejdspladser. Så det er, der er ikke god økonomi dernede. Husene forfalder. Og jeg vidste egentlig godt, hvordan det ser ud. Så du kører mere end en time for at køre dernede. Der er, der er langt dernede. Så jeg siger, okay Gud, nu tager jeg til Assens. Det er en fredag. Så gør jeg rundt i assens. Jeg snakker blandt andet med en veteran, som havde fået en kugle i skulderen, og han havde været øh, virkelig dygtig soldat. Øh, han havde været frømand. Og... Så jeg snakker velsignet mennesker, og jeg vil få lov til at bede for hans skulder. Så på et tidspunkt, så stopper jeg en grønhandler. Han er araber. Og tit så spørger jeg, om folk har ondt nogle steder, for jeg kan få lov til at bede for ham. Fordi hvis Gud griber overnaturligt ind, så er der ikke så meget diskussion om, hvad han har er til. Fordi så har han gjort noget. Så den her mand, han har ikke ondt nogen steder. Øhm, og han er araber. Så siger han til mig, vil du være er faktisk kristen? Jeg siger, okay, fedt. Så siger han, vil du ikke godt bede for min virksomhed? Jeg har det hårdt økonomisk. Så vi står midt på gaden, lige foran hans virksomhed, hans grønthandler, og beder for, om vi vil sige ham og hans familie. Og så, så siger han, jeg har faktisk nogle arabiske bibler. Åh, oh, må jeg ikke få dem? Så er han to arabiske venner, som ikke er kristen endnu. Hvor han så får nogle nye testamente. Jeg giver mange bibler væk på gaden. Og det er mega fedt. Det er det bedste man kan give, altså. Det er det fedeste at give væk. Jeg er også blevet medlem nu af Gideonitter, men jeg køber dem selv fra fra øh, vi har sådan noget bibelselskab i Danmark, som trykker øh, dronningsautoriserede bibeloplag. Så det har jeg købt nogle bibler. Det er mega fedt. Så ja, jeg giver dem de arabiske bibler, og så vil sine ham at gå mere rundt i byen. Og vi vil se nogle flere mennesker, der bare faktisk nogen der har er ondt og sådan noget. Som så søndag, sådan en aften, at er jeg i Kolding i Apostolskirke, så i min venner har en kollega med, hun hedder Anna. Og jeg får sådan en fornemmelse af, at Anna har ondt i ryggen. Så spørger jeg, Anna har du ondt i ryggen? Ja, det har hun. Hun har er flyttet og malet og gjort et eller andet. Så spørger hun ikke, be for dig. Jo, siger hun så. Så tænker jeg, det var da fedt. Hun er ikke kristen på det tidspunkt her. <laughs> og så får jeg lov til at bede for hende. Så siger hun, det er underligt. Jeg tænker, kan jeg vide, hvad der er underligt? Så siger hun, det er væk. Tænker, det var da fedt, tænker jeg inden jeg siger. Det var da dejligt. Det var Gud, der gjorde det, siger jeg så til hende. Jesus har grebet ind i dit liv Så står hun sådan meget underlæg. Det er ligegart underlæg, siger hun så igen. Så, så hun får et møde med Gud. Og det er sådan en aften. Så snakker jeg lidt bagefter. Der er sådan noget kraft for, sådan noget tjohaj, ikke også? Så snakker jeg lidt bagefter. Kan du gætte, hvor hun bor henne? Hun bor i Assens. Kan du gætte, hvem hun kender? Hun kender grønthandlerne. Så når vi skal prøve at adlyde Gud, skal vi have lyttelapperne ud. Jeg havde overhovedet ikke lyst til at tage til Assens, for det er virkelig langt væk, og det er bare... Altså uden for landslov og rette, ikke også? Men der var en grund. Og der er altid en grund, når Gud han kalder. Altid. Jeg har en, uh, når
0: du en anden oplevelse, når du går på gaden?
1: Åh, oh, mange, mange. Kan ja, du fortælle noget af det? Ja, meget gerne. Uh, altså Gud er helt suveræn, og Gud har en kærlighed til alle mennesker. Så Gud møder mennesker på den måde, de har brug for. På et tidspunkt, så sidder der en ung kvinde på en sten, hun sidder bare der. Så går jeg hen og spørger hende, åh mand, ja kristen, må jeg bede for dig? Og så siger hun, ja, yeah. så står vi og snakker lidt, og siger, men altså det er jo bare velsignende, der sker jo ikke noget ved dig, jeg er ikke for Jehoveds vidne, siger jeg dig ikke også. Fordi nogle gange, så bliver man mistænkt for, at man er for Jehoveds vidne. Men Jehoveds vidne, de beder ikke for mennesker på gaden. For jeg har er faktisk tit prøvet at sige, om man får lov til at bede for Jehoveds vidne, det har jeg aldrig kommet afsted med. Aldrig. Det er hele udronet. Jeg spurgte en gang en ældste fra Jehovedsiden, hvorfor må jeg ikke velsigne den, når Jesus tog... Er vi ikke enige om, at Jesus tog små børn i armene og velsigne den? Jo, siger han så. Så hvorfor må jeg ikke velsigne den? Jamen, det, det må du ikke sige det. Det var virkelig et godt argument, jeg fik der. Men jeg, jeg, forstår, jeg forstår det stadigvæk ikke, fordi Gud velsigner jer. Men efter at have snakket med hende, pigen, så får jeg en inspiration fra Gud. Så spørger jeg til hende, der, er der noget med, at du er gravid? Så siger hun, ja, kan du se det? Nej, jeg kan overhovedet ikke se det. Hun har fladet som en bræt, og hun har ingen ma Og så kiggede hun på mig, nu må du godt bede for hende. Så, så ordet forløste en lyst til at blive velsignet af Gud, så jeg får lov til at bede for hende. Og det yderligere inspiration, som Gud bider mig, det jeg er beder ind i, hun er bange for, at hun ikke bliver en god mor. Hun ikke kan håndtere det, og at, at hun ikke er værdig nok til at blive mor. Sådan nogle ting beder jeg ind i. Der er jo nogle flere personlige detaljer, som jeg ikke vil sige. Men der ender med, at hun sidder og græder så meget, så der er en lille pyt imellem hendes ben. Så meget hun græder over, at Gud har mødt hende. Gud havde grebet hendes liv, og taget den frygt, for hun ikke var god nok. Og ja, hun havde heller ikke særlig meget selvkærlighed. Hun havde ikke særlig meget agt. Hun agtede ikke sig selv. Så, så der var en masse smerte i hendes hjerte, som Gud forløste. Hun boede så ikke i Vejle, så hun skulle til en anden by. Men Gud mødte hende med kærlighed. Det er jo mega fedt, ikke også? Så sådan noget nyder jeg at lave. Ja, ja det er det bedste.
0: Hvor er det født til at se?
1: Det betyder for mig, at jeg har fundet mit formål med at tjene Gud. At jeg har fundet ind, det jeg blev talt ind i i Holbæk som 20-årig. Det har jeg nu fundet ind i de sidste fra 2015. Hvor jeg genfandt det, hvor mine børn blev store. Hvor de kunne klare sig selv. Og, og jeg oplever det på alle mulige måder. Altså, det er jo med at være let af Gud. På et tidspunkt er jeg i Singaborg. Jeg har rejst meget med Lego, alt for meget, og været væk fra min familie. Men som karrieremenneske, så skulle man det ved varen. Så jeg er i senge på. Og normalt så arbejder vi i Indonesien, så jeg tager fævnemmanden til Indonesien og tager hjem om fredagen. Som lørdags tænker jeg, nu skal jeg bare have det sjovt. Der er sådan en stor butik, der hedder Shim Lim. Det er seks etager med eltonik, og jeg elsker eltonik. Jeg er fast som ingeniør, så jeg selvfølgelig elsker eltonik. Ja, <laughs> ja. Så jeg vil gerne hen i den der. Så jeg tager ud af hotellet og går i en taxi. Og så siger jeg, at jeg vil hen og siger om dem. Så kommer der sådan en 80'er musik i radioen. I bestemt nummer. Så skruer taxichaufføren op. Han gør det med venstre. Han sidder jo højre side. Det er jo, de kører i en forkert side. Og så kigger jeg på taxichaufføren. Så begynder han, at han er også vidt med 80'er musik. Så vi sidder og snakker om 80'er musik og alt muligt. Gode nummer og gode alt muligt. Og ikke andet. Så kører han mig hen og smider mig af. Dem, så går jeg ind og handler og kører ting til bør Og så tager jeg hjem på hoteltet med en anden øh, taxa. Så mandag morgen så tager jeg færgen til Indonesien. Arbejde, 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 arbejde. Altså man har jo ikke lavet et andet derude, så jeg arbejder bare 12 timer. Og... Så tager jeg den sidste færge hjem fra Indonesien til Sengeborg. Den sidste færge. Og den er profild. Så kommer jeg hen til taxa-standen. Der står 50 mennesker i kø. Jeg tænker, ah. Og de har sådan nogle ulovlige Uber-taxerer, som... Men det kunne sige, at du skal overholde given lovgivning i en given land, hvor du er. Så jeg vender pænt i køen. 50 mennesker. Så jeg kom i taxen. Jeg smed bagasen ind i bagasen, og så siger jeg bare, at tage mig alle to. Og så vil jeg bare sove. Hm. Gud har andre planer. Så vi er på vej. Så spiller de den samme sang i radioen, som jeg har hørt lørdag. Den spiller de igen. Jeg tænker, hmm. Så vender taxiføren, tager venstre hånd og skruer op for radioen. Og jeg er lidt træt og tænker, hmm. Hmm. Så kigger jeg op på taxiføreren. Så spørger han, "Var det dig, der der købmand til Timlem her eller?" Ja, sender. Så sag, så siger han med at mærke, "Gud, når vi have vi skulle mødes." Så siger, jeg, "Nej, Gud, når vi have vi skulle mødes." Hele vejen til terminal 2 sneger han Gud og tro, om korset, om omstændelsen, om synden og dom, retfærdiggørelse i Kristus, hele vejen. Med den med det resultat at da han kom ud af taxen, så bøjer han kne og giver sit liv til Jesus. Og er i dag i den lokale mening, ja. Hvis, vi lige, hvis der er nogen, der er gode til matematik her, der lytter, så er der 38.000 taxaere. Der er 5.000 opsamlingssteder. Der skal 50 mand igennem køen. Det skal være den samme taxichauffør. Det skal være det samme nummer i radioen. Det er astronomiske sandsynligheder, det her. Det er virkelig. Så Gud har simpelthen humor. Han har et eller andet, der er forud til rettelagte. Og det er spørgsmålet, man stiller os til rådighed. Det er spørgsmålet om, at vi er der. Og, og jeg, jeg har et ønske i mit eget liv. Og jeg har et ønske i mit eget liv. Og den er afspejlet i den sang, jeg gerne vil have, at vi spiller nu. Den hedder Make Us a Prayer.
0: Geschäftskreis Pietsch er Petersen Hannover Konrad BKW Darmstadt bis in ich wurde bis in ich wurde Bürgeln in til lindene, så er det Linden nach Süd Linden Konraden Punkt F es müsst nun mal et wähl zu setzen hierfür Telefonnummer 23213 44 Pietsch er Piachke wie ich komme in in TLT in
1: Konraden Büren Odere hænge det som. Ja, yeah, man kunne godt tænke sig at med min baggrund at at jeg måske ikke var helt egnet som mand til en kone. Og det har jeg jo selv tænkt. Jeg har jo selv tænkt at jeg er blev skadet for meget i mit liv til at kunne være mand og til at kunne være far. Så jeg var jeg har altid haft lyst til at en kone. For jeg vil gerne have nogle børn også. Så så jeg vil jeg har heller ikke lyst til at være alene. Så i det der pardimen, det vil jeg gerne men jeg havde sådan en diskussion med Gud sig Gud er skær det. Altså er det sådan, er sådan jeg er klar til det. Og, og det var jo en nogle af de ting omkring de sociale kompetencer han i fem år arbejdede på, at jeg også kunne være i stand til at ikke at være så egoistisk, ikke at være øh, ikke at være hård i min kommunikation og ikke at være dømmende for mennesker. Så i fem år så øh, arbejdede han på den der område. Og det der så skete med min kone, det var jeg faktisk mødt hende i Odense. Da jeg gik på gaden i den her gruppe med sang og, og prædikende på gaden, så var hun i en dramagruppe. Men hun havde en kæreste på det tidspunkt, og jeg, jeg havde ikke tænkt mig at prøve at, at få hende som kæreste, så længe hun havde en anden kæreste. Det tænkte jeg, det var sådan, måske lige til den gode side at gøre, ikke også? Altså, det, var, det gjorde jeg trods alt ikke. Men jeg syntes hun var meget sød, ikke også? Men jeg tænkte ikke på hende som en, en kone, hvor jeg registrerede sådan en hjernelad. Hun var bare sød, ikke også? Hun ville bare tjene Gud så så ja jeg gik ind og så tænker det var det det er ikke det er nok ikke. Ind. Så på et tidspunkt det var faktisk en færing mødt på teknikum. Det er faktisk også en lille, lille, lille sjov historie. Han færing her, han hed Potsdam Hansen, han kom fra Klaksvik. Han har er kommet i brød minheden i Bethesda i der. Og han boede mange og så han tog til Danmark og studerede stærk som ingeniør. Så hed han og nogle andre, andre kristne boboer boede til teknikum. Og så men nu var så gik jeg hen og skældte dem hæder er fra. Jeg synes de jo sådan nogle ord som knaljæner og botnaker, lige som ham der fra Olsen-banden der er socialdemokrater og botnaker. Jeg kan huske hvad han helt sagt, ikke? Og så sådan nogle ting jeg sagde bare meget værre ord, ikke også. Fordi jeg er jo ikke kristen. Og jeg bandede virkelig at dem og sagde at de var ikke rigtig kloge, ikke? Så han blev hun rej for mig. Og han fortalte sig bagefter han gik helt eller han gik fysisk helt over den anden side gang, når jeg kom gå ned, fordi han var så meget bange for mig. Da jeg så blev kristen, så kom jeg jo den her vaktionsgruppe, hvor han også kom. Han troede simpelthen ikke, at jeg var kristen. Han troede ikke på det. Og han var stadigvæk bange for mig et stykke tid bagefter, indtil han sådan havde set mig an. Og sådan erfaringer, når de, tager, de kigger tingene an. Men, vi blev så gode venner. Og han boede så i Sønderborg. Og der var hende, hun hedder Anne-Grete, min kone. Hun var så, han fortalte sig, at hun var ledig på markedet, og hun havde stoppet med at komme sammen med ham manden. Så tænkte jeg, okay. Så sagde han, ved du hvad, vi har snakket om i familien, tog bare en nøgle til vores hus, så kunne du komme og gå, hvis det er det projekt du var i gang med, altså inden Anne Grete ville da med. Og det var fedt egentlig at de ville stille råderum til råd, så jeg bare kunne sove der, ikke? Og så det var fedt, ikke? Og så ja, jeg tog der ned i søndag. Og og mødtes hen i det sådan det var sådan et fællesgikligt arrangement i folkehøjskole. Og så gik jeg hen til hende og siger: "Hej, kan du smage og snakke lidt?" Så jeg ved du, indtil vi mødte på aften med i morgen. Og så fortsatte hun selv lige bagefter, at hun egentlig havde tænkt sig, fordi vi havde snakket lidt sammen. Og egentlig selv at gøre det, men jeg er kommet hende langt i forkøbet, ikke også? Altså, vi skal jo videre, ikke også? Så, så jeg kom til aftensmad dagen efter ved hende, og jeg gik rundt i hele lejlandet og kiggede alt, hvad hun havde, og jeg åbnede hendes skab og så, hvad for noget tøj hun havde. Jeg var nødt til at lade hende erkende, ikke også? Og hun tog det faktisk i stig og arm. Nu kan jeg godt se, det var sådan, ah, lige til den gode side, ikke også? Men dengang, det var da naturligt, altså, ja, igen, så det der med at overskride menneskers grænser, var jeg ikke helt i orden, men det var derfor, jeg har den kone Hun har ben i næsen, det kan jeg love, hun er det skønneste og det bedste, men hun, øh, hun tænkte, Nå ja, okay, så snakker vi lidt sammen og skriver sammen og ringer sammen, og så øh, er vi øh, på, ligesom brødremeningen har noget, øh, menesleje serepta, så er på Stolskirke sådan en koldningsdævne, hvor man mødes og tyrer hej. Så er anden dag, da er koldningsdævnet, siger jeg til hende, vil du have tid til at snakke? Og så udspørger jeg hende i to timer, hvad vil, man, hvad vil hun med sit liv, hvad vil hun tjene med, hvad er hendes kald? Jeg hejler hende igennem hendes prioriteter. Hvad er vigtigt for hende? Fordi jeg vil vide, hvad der bor i hende. Senere siger hun til ham, at hun aldrig har været så provokeret i hele hendes liv. Altså, det er måske meget godt. Så er det lige den, der har lagt det, ikke også? Så dagen efter, jeg har sådan hejlet hende igennem, og fået ud af, hvad der bor i hende.
0: Hvor er det hos dig, at sige sådan nogle ting? Hvor er det følelse bagefter, og hvordan skal du være inde i det?
1: Jamen... Bagefter kan jeg jo godt fortryde, at jeg har været så direkte, fordi hun blev lidt bange. Men modsat, så viser det også, hvem jeg er. Altså, what you see is what you get, som man siger.
0: Så det er det helt enkelt alt det. Så er det andre side af Bjerste, det er der, når du går ind i hendes skab og åbner døren og kigger ind. Hvad er for trøg? Hvem er
1: hun? Ja. Jamen, hun blev forarvet og en lille smule stødt. Men igen, de der sociale kompetencer var i fremdrift, men de er jo ikke særlig velpolerede, for at sige det på dansk. Det er vist det er den milde version af det, og der, jeg har selvfølgelig også sort mennesker, som kristne virkelig meget, ikke også? Fordi jeg ikke forstod det. Men hun var jo, altså, det gode her, det var jo, når hun i 8 år havde været kæreste med en mand, som ikke kunne beslutte sig, om han skulle give sig med hende eller ej, så er den næste ting, jeg fortæller er jo meget god, fordi dagen efter, jeg havde hejlt hende igennem, så siger jeg til hende, ved du hvad, har du 5 minutter? Så sætter jeg mig ned på en bænk sammen med hende og siger, ved du hvad, nu er jeg færdig som ingeniør. Nu vil jeg have en kone og nogle børn. Hvad siger du til det? Og så siger hun selvfølgelig, nej, norsk. Men man, får en til, man har en holdning til, man får en ny, ikke altså. Så jeg arbejdede lidt med hende og arbejdede på hende og viste mine pæne sider. Jeg tror, hun kunne se mine udfordringer, som det hedder, ikke altså. Og så, så blev vi forlovet og gift og sådan noget der. Og hendes type, hun... Gør helt. Hun gør mig helt på den måde, at hun, har, hun er meget klog, hun er meget smuk, og hun har utrolig meget integritet. Så den integritet, som jeg savnede at have, men ikke magtede at få, kom hun med. Den omsorg, den kærlighed, den empati, altså evnen til at sætte sig ind i andre menneskers følelser, som jeg overhovedet altså virkelig var underviktet i, dem kom hun med. Så det hun gør, hun gør mig helt. Så når vi sidder og snakker med mennesker og rådgiver mennesker, så kan hun lige pludselig sige et eller andet, som jeg overhovedet ikke fatter en meter af før bagefter, hun forklarer mig det. Nå ja, det kunne man også tænke, nå ja, det kunne man også tro, ikke? Så hun gør mig helt. Så Gud har, ja, han har humor, ikke? Fordi han har fundet min modsætning på godt og ondt. Fordi selvfølgelig kan vi også diskutere, ikke? Heldigvis er hun så stævende, så hun siger, hun bruger et ord til mig, nøj. Og det er rigtig godt til mig, fordi jeg er jo meget utålmodig. Nu skal vi videre. Overstepperne. Kom nu videre, ikke? Og så siger hun, tænk dig lige om. Og faktisk på Lego havde jeg en chef, der var, havde mange af de samme karakteristika, som hun har. Så jeg, den konfliktløsning, jeg havde med min kone, brugte jeg over for ham og omvendt. Det var mega godt, det var mega godt. Og jeg er nødt til at have ham som chef, han var kalddygtig. Hun er før over et chef for 21 mennesker i noget, der hedder kommissioner og hjælpemidler i... Yespe hun er pingelt dygtig som chef. Jeg wonderin, hun er så dygtig. Som chef er, er jeg, jeg sad på et tidspunkt, øh, jeg både på Lego men også på Intakustik med et ansvar, og jeg har ikke så meget tålmodighed. Så hvis du sjælsøv for mig eller hos mig sjælsøv, så jeg er mere til at sige, "Ah, tør nu øjenne og kom videre i livet," i stedet for at sige, "Åh, det går nok også synd for dig." Hvor jeg kigger fremad, og hun gør mig helt på den måde at hun har en større holistisk tilgang til mennesker. Hun fagner bredere, så Gud har helt styr på det. Det betyder så også, at når vi fik børn, så er det lige gode til, at hun kom med hjælp, hun mig med at blive en far. Fordi da jeg første gang så skanningsbilledet i min kones mave af min datter, Katrine, så tænkte jeg, Gud, kan jeg overhovedet være far? Er jeg i stand til at give barnen det barn fortjener? Vi ville ikke vide, at det var en pige, men fandt det ud, hvad efter det. Og jeg var, jeg begyndte med at be hiel vil for for vær duelig som far for jeg ville ikke gøre det samme som min far jeg ville ikke sorge om mine børn på samme måde. selvfølgelig har jeg sørget for mine børn selvfølgelig har jeg lært fejlninger men jeg besluttede da jeg så det skandespillet at nu har jeg gjort fejl altså bliver jeg så bede om til hjulse så hver gang jeg har gjort fejl har jeg god til mine børn så kan det var til give mig og det har gjort at at jeg ikke er en stolt mand i forhold til dem så de kommer til mig men når de har nogen udfordringer Når de har nogle ting, der er svære. Og, altså, de er ærlige over. Vi er ærlige i familien. Også når det er svært, at når Katrine har haft en, en kæreste, og hun kom så og spurgte, den første kæreste, hun havde sådan rigtigt, hun kom så og spurgte, hvad synes jeg om det? Så sagde jeg, ved du hvad, der er nogle udfordringer. Der, 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 der. Han kom til at sove dig. Så gik det træer, og så gik det et stykke, og det var, at han var ikke til hende. Nu har hun en ny kæreste. Det er en god dreng. God mand. Han har er også en udfordring, men det er nogle andre udfordringer. Og han vil ikke gøre de samme fejlser som hendes tidlige kæreste. Så det er godt. Men hun er helt åben og ærlig. Nu føler jeg det. Min søn siger, at nu føler jeg det. Og man kunne godt tro, at det ville være svært for mig at have et søn, farfar, og det er der også. På et tidspunkt jeg, jeg har jeg ikke været i stand til at se min søn, som han burde blive set. Som? Så han burde være blevet set. Så selvfølgelig har jeg gjort nogle af de samme fejlser som min far jeg har ikke slået, men jeg har ikke bekræftet min søn som han gerne ville. Det blev han klar over på efterskolen, så han kommer hjem en dag og siger til mig: "Har du tid til at snakke far?" Ja, det har jeg. Så siger han til mig, mit liv har været som et helvede. Så fortæller han hvad det har været, og så beder jeg bare om tilgivelse. Siden han var, siden han kom fra efterskolen i en klasse, har jeg prøvet at reparere det for han. Og i dag, når vi skildes, så siger han til mig: "Far, jeg elsker dig." Så Ting er ikke tabt, fordi der har været sorg, fordi det har været svært. I dag siger han, far jeg har jo ikke været det foruden, fordi jeg har er blivet stærk på en måde. Og det er jeg jo også blevet. Når man går på gaderne og møder mennesker, så bliver man konfronteret. Man bliver håndt, man bliver skældt ud, alt muligt godt for herredning også. Men min barndom og min opvækst har gjort mig robust, menneskelig robust. Fordi altså modgang, jo tak, det kender jeg godt. Øh, dårlige ord, jo tak, det kender jeg også godt. Så så der er jo ikke noget som stopper mig derud, fordi jeg har prøvet det. Så det er den menneskelige robusthed. Så efter jeg lige har repareret mit forhold til min søn, så har vi det rigtig godt sammen hele familien, ikke også? Og jeg vidste jo godt. Jeg vidste jo godt, fordi at den der vrede og uretfærdighed, hver gang jeg oplevede uretfærdighed, så skulle jeg så så det lige som at trykke på sådan en rød knap, så eksploderede det, ikke også? Jeg går helt meget vred og min kollega Jeg kunne også få et ordentligt ruffet, når de ikke gjorde, som jeg sagde. Altså, jeg kunne bare være strid. Ikke? Når jeg så blev en ældre, efter den oplevelse med min søn, så stoppede jeg op i mit liv og siger, hov, det er ikke godt nok endnu. Jeg er nødt til at arbejde mere. Med dig selv. Ja, og jeg vidste det egentlig godt. Men livet havde taget mig, ikke? karrieren havde taget mig. Så jeg arbejdede 50-60 timer på Lego, som senior engineering manager. Altså, et visitkort fra Lego, så til senior man i depå åbner alle døre på hele kloden. Jeg har været på, jamen jeg har været på MIT, jeg ved ikke hvis jeg selv har set, man, det, er den, det er det bedste universitet i i USA, ikke også. Altså alle mulige ting har jeg oplevet, hvor visitkortet åbner døren. Sæj her også, jeg ved ikke hvordan det skulle se ud når løs selfie, men jeg var, jeg er god til at være junior. Jeg var dygtig. Så jeg fik jeg masse ansvar på lægen. Og det er jo berusende at få et ansvar. Altså men Helt ærligt, hvis mænd de skal falde i synd, så er det magt, sex og penge. De tager det ind til. De, de er de tre ting. Ikke nødvendigt, hvis det er en rækkefølge, men det er magt, sex og penge. Og på Lego havde jeg masser af magt. Jeg sad som teknisk leder for 14 ingeniører. Jeg sad med et indkomstansvar, altså et godkendt ansvar for 280 millioner kroner. Jeg sad i en platformsgruppe, som bestemte, hvordan teknologien skulle være på en 5-7 års horisont. Så jeg var center for al teknologisk udvikling på Lego. Alt kom forbi mit bord. Jeg havde masser af magt. Og det er berusende. Det er fedt af magt. Dem der har prøvet og lytter til det her. Ved godt hvad jeg mener. Så efter 19 år på Lego. Så sagde jeg Gud du skal sige op. Og du ved firma bil og bonus. Og kæmpe høj løn. Og ah. Det tog mig et år at sige op. Det tog mig et år at adlyde. Det var svært. Fordi at arbejdet. Indflydelsen. Var blevet en del af min identitet. Og det er sådan snigende ting, der kommer. Mænd kan godt lide at have magt. Så dem at komme snigende ind, også at have penge imellem hæmmerne, dem at komme snigende ind. Og da Gud han peger på det, jeg ved det jo godt. Jeg siger, det, det er nok ikke rigtigt. Men skubber det jo væk. Jeg vidste godt, der var noget galt. Ikke, og jeg arbejder også til at være helt kogsgrød i hovedet. Altså. Jeg arbejder hvilket mange timer. <laughs> så han siger til mig, du siger op. Og så, så slår det ligesom lyn, hvor han egentlig siger, du har synd med magt, og du har synd med penge. Du nyder det. Det er større end mig. Altså, det er større end Gud. Så siger ja, jeg, det er rigtig godt. Men, men, det er noget rart. Så kommer han igen på uge efter. Du har synd. Ja, men det er jo rart. Og det går ved, det går ved i ti måneder. Og så siger jeg, okay. Så skriver jeg opsigelsen, og siger op, og stopper. Og det er at aflevere bilnøglen til min firma-bil. Norge, det var svært. Ha! <laughs> ha! Du får alt betalt benzin af dittat, eller du. Eller noget i stykker løst, altså. Det var fedt. Så, så jeg opgav noget på alderet der. Ligesom da jeg oplevede, at min søn han sagde til mig, at det var et helvede. Så opgav jeg noget på, på et alder. Fordi jeg ønskede at tjene Gud. Og det var der, hvor han mindte mig om. Kan du nu huske, hvad jeg sagde til dig? Kan du nu huske, hvad jeg sagde til dig? Du skal ud og dele evangeliet. Og du skal gav ud med det profetiske. Jeg tænker jeg, ja, herre, jeg har syndet. Tilgiv mig min søn. Og det er bare at opgive noget, som fylder meget. Det er svært ikke altså. Så da jeg sagde op, så prøvede jeg at søge andre job. Fordi jeg godt vidste, at jeg skulle have færre timer. Så jeg søgte først lederjob. Og så fik jeg, altså jeg var jo den gennem dum, ikke? Og så først fik jeg job ved et firma i Taiwan, hvor jeg sad hjemme og arbejdede. Og jeg fik en tårnhøj løn. Og igen firmabil. Men det var ikke det, jeg skulle. Så var jeg dum igen. Så fik jeg arbejdet ved Mærsk i Tinglev. Også en tårnhøj løn. Ingen firma i bilen her gang. Så fik jeg arbejde ved Interakustik, hvor jeg leder for fem mennesker i Danmark og to i Polen. Hvorfor lyder det så mig, en arbejdsøgge? Det er fordi, jeg havde ufred. Fordi at Gud, han jo prikkede til mig. Det var jo ikke det rigtige, det kunne jeg godt mærke. Og det var heller ikke det rigtige, det kunne jeg også godt mærke. Jeg tænkte, ah, så, så kom jeg til akustik, så kom corona. Og jeg var ansat til at lave vækst, og strategi, og hyres nye mennesker ind, og skabe en strømning, en udviklingsproces, og alt sådan nogle ting. Så kom corona, og så fyrte jeg 19% af medarbejderne. Jeg havde også fyrt mig selv, altså lige på stedet. Så det var helt fint. Så da jeg så blev fyrt dagen, eller da jeg kørede hjemme i bilen, så siger Gud til mig, da jeg har fået en fyrsad, så siger Gud til mig. Det føler ikke rart at blive fyrt som ingeniører, bare der var jeg, men på det tidspunkt, der var jeg sådan, når jeg, altså Gud... Du har ligesom knust mig her, og du har knust mig her, og du har knust mig, knus mig her. Så okay, kom bare med noget mere, ikke også? Og det er jo problemet her, at vi som mænd, jeg i hvert fald som mand, tit lærer næsten altid igennem smerte. Når man skal opgive noget, det er først der, at man kan blive forvandlet i Gud. Og det er mega træls. Det var mega træls, da min søn sagde, at det var helvede. Det var mega træls, at vi skulle se op på lægget. Det var mega træls, at vi blev fyret. Altså det er mega træls også, når jeg sår, at min kone kom til bjerg. Det, der, det er da det, jeg har gjort godt nok. Så jeg sig Så, så jeg er desværre derhenne, hvor jeg titler igennem smerte, jeg bliver bedre til ikke at gøre det men hold da så på vej hjem i bilen, så siger jeg, Gud til mig det, hvad jeg kan du huske, at jeg sagde til dig mm, ja, det kan jeg sådan set godt så søger jeg et job som, først som afdelingsleder når jeg så siger til direktøren, at jeg vil gerne vil fjerde deres arbejdsvur så siger jeg, hvad? og så stopper samtalen egentlig vi snakker videre og siger, at det var hyggeligt og alt sådan noget men den stopper, man kan godt mærke om vedkommende er med i samtalen så er <laughs> det Så prøver jeg at søge mine ingeniørjobs, og så har jeg snakket med afdelingen om fire dags arbejdsuge, så siger han, så stopper samtalen også, fordi at en ingeniør og en leder er så løntung. Og der er nogle faste omkostninger for bænden i Danmark i hvert fald, men der er nogle faste omkostninger i erhvervslivet. Du skal have en PC, du skal have nogen licens, HR koster det samme, altså human resources. Der. Så der er, nogle, der er en grundbidrag til en, en omkostning til en ansættelse, og så er der løn ved siden af, plus alt muligt andet. Ikke? Og den er variabelt. Så selvfølgelig så skulle det være det fem dages som ingeniør. Så øh, så har jeg en god ven der hedder Mike, der på det tidspunkt boede i Klaxvik. Og hans far, og han hans far og jeg var rigtig gode venner. Og da hans far døde, han druknede i landhavet, så blev jeg sådan en en god ven for Mike. I dag kalder han mig sin reservefar. Så han lille har spilet det omega, godt bøler, og det omega fedt. Han har fået en god krog, mega fed. Ehm uh, Det er vi selvfølgelig også snakket om. Hvor jeg siger til ham, når det er værd med Gud, når det er rundt om en varm grød, kom nu lige til sagen, altså er det hende? Ja eller nej. Find ud af det. Og, og hvor jeg oplever den færdigste tilgang til det med at finde kongen, kan godt være sådan lidt, jeg tror jeg vil kalde det knudret. Ikke direkte i hvert fald. Men, Mike han snakker så med en, der hedder Olaur Thomsen, Olaur Thomsen, som er medejer af JT Electric. Og der arbejder Mike. Og så spørger Mike ham, Olaur, skal Bjerke ikke arbejde for JT? Ja. Og så tænker jeg, at jeg går fra en virksomhed, som da jeg stoppede på Lego, har 48 milliarder i omsætning. De har processer og procedurer, og havde 12 milliarder på bundlinjen. Det er super ligegang, det her. Altså, du kan ikke komme, du kan faktisk ikke komme i en mere, der er ikke et brand i Danmark, der er stærkere end Lego-brandet, så du kan ikke komme i en mere sej virksomhed end det. Igen, det skulle jeg opgive. Så jeg har spillet super ligegang i, i, i ingeniørjobbet, ikke altså. Så spørger han mig, har du ikke lyst til Arbus Jorty? Og så spørger han, åh, oh, Laura, så mødes jeg med ham, med ham nede i Jelsk. Hens mor og far har et sommerhus. Og jeg får lov til at bede for hens mor og far og hans søster. Det var, det var sådan set mega fedt. Og så snakkede vi sammen om, hvad, hvad jeg kunne bidrage med. Så får jeg en projektansættelse. Jeg blev inviteret til færgerne. Så mødte jeg Sune Justussen, som er direktør for JT. Og Ole Burr har ikke fortalt ham, hvem jeg er, hvad jeg er og hvad jeg skulle gøre. Tænkte jeg tænkte, okay, er det sådan, den virksomhed spiller? Jeg tænkte, så minimum var jeg måske blevet introduceret til direktøren. Så den sidste dag... I forbindelse med, at I hjælper med at lave et lys, et LED-lys. Det er først er et mega godt lys, hvis I ønsker et LED-lys til underværende afbrug. Mega godt. Øhm, så tager jeg Sony mig ind og snakker med mig, og spørger dem, hvem er du egentlig? <laughs> så fortæller jeg om Gud, og om tro, og mit ønske. Og så siger jeg til ham, at jeg vil gerne have et arbejde, hvor jeg har fire dags arbejdsuge, eller mindre. Så den femte dag, der skifter jeg arbejdsgiver, der er det Gud, jeg tjener. Så 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 han da. Ja, det tog han lidt på. Og så snævrer vi lidt om der, så siger han ja. Og så blev vi enige om projektansættelse for at lave det her lys færdigt, men i kontrakten skrev jeg så vi skal tænde en samtale om jeg skal fastansættes. Øj. Øh, der så noget en dato, skæng dato om for når vi skulle tænde en samtale om jeg skal fastansættes, så får jeg en lang snak med ham i telefonen. Og vi snakker faktisk mest om gud og tro om og givelse og indvilse og menneske skal frelses ind vi snakker om arbejde. Og det er mega fedt als det er i stor velsignelse at have en kristen chef som bare tror på Gud. Olaud Thomson han kommer i Silo i i Fulfjør og han er virkelig også et dybt troende menneske og sugen er et dybt troende menneske. Så jeg omgiver mennesker sammen med vores CFO der hed John Petersen. Ja, det er mega fedt, ikke også. Så ja, jeg han, jeg fortæller ham hvad jeg vil, hvorfor jeg vil have fjerders arbejde så. Og så tænker han lidt. Så fortæller han mig, at han har snakket med Tjallur, som ejer JT sammen med nogle andre. Altså de har, ikke, de har 51 procent, eller jeg ved ikke hvor meget. Men de har i hvert fald retten til at bestemme over JT. At han har snakket med ham, han har som kontaktperson der. Og så har han sagt, det bestemmer du selv. Så vi snakker os igennem en løsning. Og han, JT har haft nogle oplevelser, hvor de havde en mand i Danmark, hvor det ikke gik så godt. Så de er jo sådan, du ved, brændt bare en sky og ild. Så henter mod til sig og siger okay. Og jeg er jo jeg vil virkelig ære både Olabur og Zuni for at de havde den tillid til mig. At jeg kunne sæde derinde og være bidragende til jer til for bedre produkter og bedre priser og sådan noget. Så så de skal jeg ære for at de havde den tillid. Jeg har den tillid til at det kan gå, ikke? Og de også tog et skridt i tro at det var muligt, fordi jeg blev faktisk ansat på 23 timer. Men fordi vi har så travlt at arbejde af fire dage, men femte dag, der sidde tim der tag telefon. Jeg har en, en ny chef femte dag. Jeg har Gud som chef, I kan bare rende op, fordi han er stærkere end jer. Ja. Og så griner solen lidt og siger, ja, okay. Så de er stoppet med at ringe om fredagene. Det er kun i alle ødelse nødstilfælde. Og, og leverandørerne, det er virkelig sjovt. Leverandørerne siger også til dem, ved du hvad, I skal ikke ringe om fredagene. Da jeg går ud og beder for mennesker, så bliver der lidt sådan stille i den anden ende. Jo. <laughs> Men de er begyndt at respektere det. Det er kun, hvis det er vigtigt, at det, det brænder, at er de så ringer i ja. os. Så hvad er fredagene? der spørger jeg Gud, hvad skal vi i dag? Ligesom ham, der, det der gamle spil, der hed Hugo, hvor han bangede på skærmen, hvor skal vi hen, du? Så siger Gud, hvor skal vi hen i dag? Og jeg er jo blevet let mange steder hen, hvor Gud har gjort mange store ting. Altså. Og det, det, det centrerer sig om, at mennesker skal nås med evangeliet. Når jeg er på JT i dag, så oplever jeg også, at vi kan bede sammen. Jeg oplever hvis man er lidt provokerende så oplever jeg
0: at...
1: så oplever jeg at faske mænd er lidt nogen træmænd.
0: Boldmere det der.
1: At de sådan er meget firkantede og de holder på en masse, ja, onsky det sig det stolthed. Og de skal have et land ansigt ud af til. Dem. De skal leve op til en land image. Hvis du kan huske der var en film der hed Greece. Der er John Travolta, han siger til Olivia Newton, John, I got this certain image, ikke også? Han skal i hvert fald ikke vise, at han faktisk synes, at hun er sød og sådan der. Han skal spille sej over for de andre drenge, ikke også? Det er lidt den her, meget måske, men der er en smule af det her på færgerne. Det svinger sådan lidt. Så man har en eller anden stolthed, man skal have et image, man skal se rigtig ud. Og selvfølgelig er det, fordi det er et lille samfund, alle kælder hinanden, så man kan ikke skej ud, ligesom man kan i Danmark. Fordi man bliver dømt, og socialt kontrol er godt og svært. Alt respekt for det, ikke også? Man ved nøjagtigt, hvad der forventes af en heroppe. En ung mand, han skal, være, han skal skaffe sig et sted at bo, og han skal forsørge sin kone. Altså psykotekriterierne heroppe er meget gennemskuelige. Hvor i Danmark, identiteten af en ung mand i Danmark, det kan vi snakke om i den anden, er, det er virkelig svært at finde ud af, hvad der forventes af en ung mand i Danmark. Ja. Så på et tidspunkt, så, så siger Tisun i opfordringen, skal vi ikke bede noget mere? Skal vi ikke bede sammen? Og han gør ikke noget stængende, nu tager jeg skien i den anden hånd. Så kommer han ind, vi sidder fire fem mand i stad i et kontor, så kommer han ind og siger: "Jeg har en svær ting, jeg ved ikke lige hvad det er rigtigt." Så spørger jeg, så hun, skal jeg ikke lige bede for dig? Så går han sådan lidt ind i sig selv, du ved, men krummer lidt sammen. Men jeg er virkelig glad. Jeg tænker: "Ja, ja." ja. Altså Biben siger, vi skal bede for den anden, er er hvis jeg. Jeg er lige lidt, altså lidt. Hvad? Jeg jeg faktisk godt lige provokerer for at være helt ærlig. Det vil jeg godt indrømme, men men formål er overscynet. Så jeg stiller mig op, lægger hånden på hans hjerte og beder om, at Suni får Salomons visdom ind i den her situation. Jeg velsigner ham, jeg velsigner hans hus, hans familie, hans børn. Han har en herlig kone, nogle dejlige under, jeg har været hjemme ved dem, det er en super god familie. Så jeg velsigner ham i den her, og formålet er ikke kun at velsigne Suni, det er også, at mine kolleger hører, at man faktisk godt kan bede i offentligheden. Så provokerer jeg John Petersen, vores CFO der, og siger, men hvorfor beder vi ikke om morgenen sammen for virksomheden? Så sidste gang jeg var der, nu har vi haft jubilæum. Det var uh, se jeg var til Elektra lige blev 50, så vi har jubilæum i går. At ja, der var mere end 400 mennesker, mand. Jeg rent rundt. Jeg tror jeg lavede 50 liter kaffe. Det var helt vildt kraftigt, de det var mega fedt. Ja, tråd der efter. Men det var fedt at se, at de rigtige mennesker kom, der kom en hel masse så vigtige mennesker. Det var mega fedt, og min kollega var enorm glad. Jeg var så glad for at se for at det var lykkes, og det var godt, og de var stolte. De var stolte af jer. De var stolte af at være der, og det, er der der udrettede. Det er virkelig art at se. Så sidste gang jeg var der, så bad jeg sammen med John der om morgenen og vil sige en virksomhed, vil sige en idérigdom og også en omsorg for medarbejderne og sådan noget. At det må gå godt. Vil sige en også økonomi. Bilen er faktisk fyldt af økonomi. Det er ikke noget, man snakker så tit om, men lignelsen om de fem talenter er lige i øjet, ikke også? Hvis du har fem talenter, skab fem talenter mere. Kom nu tørre øjne og kom videre, ikke også? Så vi beder sammen. Jeg får lov til at bede for vores salgschef og, og vores... Jamen, øh, ah, der sidder med indkøb og sådan noget. Altså, jeg har bedt for mange dager. Og selvsjefen er ikke kristen endnu. Jeg ved, hvem du hører nu, Christian. <laughs> <laughs> Bjarke,
0: hvis vi tager skak, fik jeg figure, figurer, og de figurer vil blive flyttet hele tiden af dig, dit liv, og han. Når det gik bare ved, når det gik bare efter dit liv, og til dig, Og der er begyndt det. Hvad siger du om det så? Det er den det tjeneste, som du står i der. Du, du kan komme og møde mennesker, som igen møder Jesus.
1: Jamen, det er, jo, det er jo ikke et simpelt svar, det her. Fordi der er mange facetter i det her. Der er en facet i, et, at der er en dyb taknemmelighed i mit liv. Der er en dyb taknemmelighed, at han kender svimmer. At jeg får lov til at være hans barn. Jeg får lov til at være søn at jeg får det evige liv tilgift som bonus, at jeg får lov til at være fri i ham. Så der er en taknemmelighed, personlig taknemmelighed overfor, at jeg har fået en identitet i ham. Jeg er blev hans barn, ikke også? Så er der en taknemmelighed i forhold til Kristus, at Kristus virkelig sandhed døde for mig, for mit liv, for min familie, men for mig. Og han minder mig om det, fordi i den kamp, hvor jeg skulle lære at, at forstå Jesus som, som offer, og den som elskede mig, For mig er Jesus læmeliggørelsen af Guds kærlighed her på jorden. Så når jeg skal forstå Guds kærlighed, så skal jeg egentlig kigge på Jesu liv og det han siger, det han gør. Så for mig, da jeg er det at blive mindet om, hvad Kristus gjorde på korset, at han elsker mig så meget, at han var villig til at i sin egen skabning at blive korsvestet. Han bliver pisket, så en triben kan ses, og han siger ikke noget. Han er tavs som et lam, der bliver ført til slagning. Og han gik tre dage rundt som skuelammet. Uden fejl og lyde. I Jerusalem. Så for mig det er det at se på Kristus. Se på at han. Selv da han hænger her på korset. Siger til sin mor. Og Johannes mor. Marie det her det er din søn. Og så siger han til Johannes, Johannes. Det her det er din mor. Fordi han var nødt til at give ansvaret for hans mor videre. Fordi hans far var død. Så han havde ansvaret for at forsørge hans mor. Det gør han døende på korset. Så siger han også. Herre til dig dem ikke deres synd, for de ved ikke, hvad de gør. Og han siger til røveren, at det var særligt, at du skulle være med mig i himmelighed i dag. Det er det overskud, han har. Og 200 kroner presser ned over hovedet på ham, og blodet ned af kinderne på ham. Ikke Når jeg tænker på det, så føler det så meget for mig. Og det er så stort, at Jesus virkelig død for mig. At han havde så meget kærlighed til mig. Men også til de mennesker, som jeg ser omkring. Så hans offer skaber en byrde i mit hjerte. Det er ligesom en brand. Og jeg gjorde engang noget, som måske ikke var så klogt. Men jeg sagde til Gud. Gud, vil du ikke give mig en fli af din nød for mennesker, som kan komme til din søn? Og det er ikke løgn, når jeg siger, at jeg græd uafbrudt i to løgn. Og jeg kan fortælle dig, at man kan græde salgte tårer, hvor du simpelthen kan have vand mere i øjnene. Og så sagde det Gud, nu er det nok. Altså nu kan jeg ikke mere. Så stopper det sådan der. Lige sådan der. Men jeg kunne næsten ikke være i mig selv. Og det var kun en fli. Er hans nød for mennesker, så det præger mit liv jeg deler evangeliet hvor end jeg kan, jeg beder for mennesker hvor end jeg kan, her oppe i flyveren der sad vi siden en forretningsmand han var også håndboldtræner så først så snakkede vi om erhverv og hvad han lavede i håndbold og så siger vi, ved du hvad, jeg er, jeg er faktisk kristen, tror du på Gud? og så sidder vi og snakker, jeg snakker selvfølgelig så højt så andre i hele flyet kan høre det, det er klart så snakkede vi om tro, om Gud om korsfæstelsen, så har han et eller andet med hoften der er noget i stykker af hans hofte så jeg siger han, nøj, siger han så. Så aftaler jeg med ham, ved du hvad, hvis vi flyver hjem, samme fly hjem, så får jeg lov til at bede for dig. Ja, siger han så. Så nu er I spændt på, jeg skal hjem på tors, så nu er I spændt på, når han skal hjem. <laughs> så, alle steder, hvor jeg kan komme afsted med det, så prøver jeg at give en fli af Kristus. At jeg kan være en, at jeg være en afglans af ham. En, en kærlighedsgave til mennesket givet for ham. Og det er derfor, jeg siger ja til at blive forvandlet i hans billede, Der står at give dig selv som levende gudvelbehagelig offer i Kristus Jesus. Det er din åndelige gudstyrelse, hvis du kigger i Romerne 12.1 og 2. Og du skal indlæse begge to i også. Men jeg ønsker at give mig selv. Jeg ønsker at blive forvandlet. Og det tredje, det er at Kristus peger hen på det guddommelige. At Gudfaderen var villig til at kigge på, hans egen søn blev slået ihjel af hans egen skabning. Altså os der har familie, os der har, jeg der har en søn. Er der nogen, jeg vil offere min søn for? Det tror jeg faktisk ikke. Det, det tror jeg faktisk helt alige. Og vi lær så hjælp ham, ja, det vil jeg. Så du så du tager den guddommelige fader, som har al magten, al magten. En hvis hun siger, så ved og han 10 legioner engle vupdit.com, ikke? En greenting. Fordi han elsker os så meget. Så len vi gør det gennem Kristus, at han dør for os, er et udtryk for gudskærlighed og gud tillader sig at kigge på det. Så alle Guds fæders eh øh, De ting han har lovet os. De løfter han har. Dem holder jeg fast i. Så når jeg står i dag og kigger på mit liv. Så er jeg bare taknemmelig. I mit eget liv. Jeg er taknemmelig for min kone. Jeg er taknemmelig for mine børn. Og jeg glæder mig til mine søskende. De siger ja til Jesus. Håber jeg. Det tog mig 10 år at bede min mor ind i Guds rige. Før hun sagde ja til Jesus. Og hun er i dag kristen. Så, så når jeg møder mennesker. Hvordan skal jeg kunne lade være med at tale om ham? Hvem er jeg? der ikke deler evangeliet? Hvem er jeg, som ikke tør at give gensvar på det, Gud kalder mig til? Og man kan gøre det i alle mulige sammenhæng, på alle mulige tidspunkter, alle mulige steder. Det er kun et spørgsmål om mig. På et tidspunkt, så står jeg i fakta. Så er jeg på vej hen i køen, så kan jeg mærke min ryg. Jeg får ondt i min ryg. Nogle gange, så gør Gud det, at man får ondt samme sted. Så kan jeg mærke hende pigen har ondt i ryggen. Så siger han, har du ondt i ryggen? Ja, siger han så. Så spørger jeg mig at bede for dig. Der så gør jeg om i det der lille aflukke, der er sådan en dims, hvor man går ind i sådan en lille bås, så lægger jeg hånden på hendes ryggen, og beder meget hurtigt, i Jesu navn smerte, gå væk, smerte, gå. Så kigger hun op på mig, så siger hun, det er underligt. Så <løg> siger jeg, ja, det er jo sådan en ting, jeg bare ved mig selv. Jeg siger, men Gud, hvad har han gjort? Ja, nu har er jeg ikke ondt mere. Gud elsker dig. Så gør jeg ud af porten. Alle de her sex, der står i kø, de står bare og glår på mig, som om jeg er fuldstændig idiot, ikke? og jeg har ikke noget imod at være idiot for Gud, Jeg skylder ham. Ligesom Paul siger. Kærligheden tvinger mig. Jeg skylder at dele evangeliet. Så derfor er jeg gået for at spille Superliga. Til at spille JT Electric. Og alt respekt for det firma det er en mega firma. Og det er mega B sammen. Men som karriertilgang. Der er det nok ikke det klogeste valg. Men det er mega fedt. Og jeg. Jeg kan anbefale alle. At prøve at dele evangeliet. Og se hvad der sker. Del med din nabo, med nogen du kommer i en eller anden klub med, fodbold eller hvad må den måtte være. Prøv at spørge en gang, må jeg bede for dig. Jesus han tog de små børn i sine arme og ville sige en af det. Skylder vi så ikke at ville sige en af dem vi er sammen med? Jesus han talte til alle mennesker, alle mulige mennesker, til bjerg, bjergprædiken ikke også. Og mange mennesker omvinder sig. Det bedste i mit liv, det er at kigge og se i menneskers øjne, Fra de ikke tager imod Jesus, til de tager imod Jesus. Den forvandling der er i øjnene, hvis man ikke har prøvet det, det er så godt. Fordi det går for mørke til lys. Så min opfordring til det her, er bare at prøve, og hvis du ikke kan, tage nogen i armene, og følges med nogen. Jeg kan godt gøre, I kan bare sige det. I kan bare ringe herind til linden. Så, hver gang jeg er på færden, så kan jeg slæbe jer med. På tirsdag går vi faktisk skademissionen i, vi går fra dør til dør i Klagsvig. Så. Skal vi høre en sidste sang? Ja, der er en sang, som, øh, som er, er virkelig, virkelig god. Den hedder Jesu blod, og den handler om det, han gør. At vi igennem hans blod har fået fri hende, for det er fuldbragt.
3: korle e o gatin rats tog min straf put all du welt de kroschet zwei min sön blou lag po
0: Værkje og jeg konsolene og appen gjennomkommel enda nervisere sending vi takket her fyrir at du hever lust etter sending sending vi endre sendt måned i cirka klokka 13.20 en nytt sending vil jo komme til høste sendt er jo lagt av Heima Suna om du ikke høyre sendt sendt er jo fyrir til www.linde.fo og syr til saune og vel online bøy Fyrin Chateage och tryn och god suike sykning framöver här var alltså hjärstans gott öll somel
3: Here I am and I have come to thank you Lord for all you've done Thank you Lord You hate the price of Calvary You shed your blood You said me she